0: Salut tout le monde Nous sommes en direct, je suis trop trop contente de vous retrouver. Donc nous sommes le 9 novembre et c'est la reprise. J'avais pris une petite semaine administrative, comme on dit, pas une semaine de vacances, mais bien administrative, pour vous préparer donc plusieurs émissions. Tous ceux qui sont euh, abonnés à la page Facebook LGCTV2 ont eu la chance d'avoir l'info parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à garder les secrets, surtout quand ça fait plaisir. Donc j'étais toute seule de mon côté à savoir ce qui allait venir et euh, je voulais vraiment partager ça avec vous, même si je sais qu'il y a certaines dates qui seront. Donc... Euh prévu pour la rentrée 2016, mais au moins vous êtes au courant, vous savez ce qui va venir. Donc tous ceux qui sont connectés sur Google+, YouTube ou la page Facebook, vous êtes des sacrés bénards parce que voilà, vous avez ces infos en avant-première. Et puis, bah, écoutez, je suis très, très, très contente de vous retrouver ce soir. Ah oui, avant toute chose, merci, merci énormément à tous les participants, euh, que ce soit des, des participations financières ou en pensée euh, ou simplement des partages sur la page Facebook euh, concernant le Kiss Kiss Bank Bank, le projet de dons participatif que j'ai lancé. C'est la dernière ligne droite. Il reste six jours aujourd'hui, donc on peut encore faire monter euh, le, le projet. On peut encore faire monter donc, le, le budget du projet et aller beaucoup plus loin. C'est vrai que la base, c'était euh, 3 300 euros qu'on a largement atteint en cas 4 jours donc je vous remercie énormément pour ça c'était vraiment une base pour changer euh, la technique maintenant euh, on en est à la partie euh, qui fait rêver la partie qui me permettrait de, de vous montrer plein plein de nouveaux projets donc n'hésitez pas à me donner un coup de main voilà ça sera fait une fois et c'est pas tous les ans donc euh, donc merci de m'apporter votre soutien et puis euh, qu'est ce que je voulais vous dire sinon euh, oui il y a la chaîne espagnole sur legrandchangement.tv qui se lance ce soir donc je fais un gros gros bisou à l'animatrice de la chaîne espagnole bon courage à toi bon lancement j'espère que tu vas bien t'amuser et j'espère que vous allez être nombreux à la retrouver je voudrais aussi faire un coucou à Michel qui nous transforme toutes les émissions MP3 que j'ai encore eu aujourd'hui donc je te salue très très fort c'est mon collègue de travail sur LGC2 et, euh, et puis voilà et sinon bah, toute l'équipe du Grand Changement bien sûr et Stéphane donc, euh, donc voilà je suis très très contente de vous retrouver j'en ai pas dormi l'année dernière ça m'a fait comme la rentrée scolaire, c'est ce que j'ai expliqué à, à Claire, euh, Claire Thomas qu'on retrouve ce soir et qui d'ailleurs attend de l'autre côté. Donc je vous, re, je vous remercie de retrouver tous ce soir Donc Claire Thomas pour cette émission sur les peintres médiums. Bonsoir Claire. Coucou Nora, écoute ça va, euh,
1: j'ai vu que tu étais toute excitée. C'est vrai qu'avant elle me disait, non mais j'ai pas dormi de la nuit, tu te rends compte On a l'impression d'avoir une petite enfant qui retrouve euh, le chemin de l'école et c'est mignon. Mais c'est beau, c'est comme ça, ça devrait être comme ça tous les jours en fait.
0: Oui, c'est vrai. En fait, j'étais contente de partir parce que je savais ce que j'allais préparer. Mais les jours passaient, je me disais « Oh purée, c'est loin C'est quand C'est quand ?» Et du coup, hier, impossible de dormir. J'étais j'étais à fond. Euh, voilà, la soirée, je l'ai déjà faite hier. <rire> Donc, euh, par contre, j'ai hâte d'en savoir plus parce que… Je l'ai rêvé cette soirée, elle s'est super bien passée. Et euh, <rire> voilà, donc ça c'est un classique chez moi, quand je rêve de certains trucs, surtout euh, concernant la LGC2, tout se passe toujours très très bien. Par contre, le contenu m'interpellait et je te posais plein plein de questions, parce que ne serait-ce que le titre, tu m'en as pas dit beaucoup. Tu m'as dit que tu souhaitais vraiment parler des peintres médiums, euh, notamment donc Augustin Lesage et, euh, et louise Gasparetto. Donc j'ai regardé un peu sur Internet, c'est vrai que ce sont des artistes euh, connus et reconnus, mais euh, mais je, je, je n'arrivais pas à faire le lien entre les peintres et la médium. -nité comment ça fonctionne. Donc, j'espère qu'on va développer un petit peu tout ça ce soir. Et en attendant, je voudrais juste prendre quelques petits commentaires parce que vous êtes nombreux à être présents, nombreux à avoir laissé des petits messages. Donc, on a notamment François qui nous dit « Bonsoir et merci Nora et Claire. Bonne, so bonne soirée famille de lumière. Bonne soirée, bon partage. Merci, amour à toutes et tous du cœur de l'âme. Merci beaucoup François. » Il y a Universel qui est parmi nous et qui nous dit « Bonsoir tout le monde, merci douce, merveilleuse Claire et Nora, avec qui nous allons passer une superbe soirée, j'en suis sûre ah oui ». Oui, <rire> ça c'est sûr. Ensuite, Sophia qui nous dit « Bonsoir Nora, Claire et tout le monde, bonne soirée ». Bonne soirée tout le monde, encore une fois. Mais tu as raison de le dire deux fois, Sophia, parce que le monde est grand, large, donc je suppose que le monde, le premier, c'est le nôtre. Et, euh, et tu dois peut-être parler des autres mondes, parce qu'on est sur LGC2. En tout cas, moi, je le vois comme ça. <rire> et enfin, on va prendre le message de Madeleine, qui nous dit « Bonsoir, une autre lumineuse vibra. Merci à vous deux, belles anges, Nora et Claire. Et bonne soirée à toute cette famille dont j'ai un grand plaisir à rejoindre pour chaque vibra. Merci de tout cœur à chacun, chacune, de croiser ma route. » Madeleine. Merci, merci beaucoup Madeleine, merci Couleur Amétis dont je vois le message encore ici. Je vous les ferai passer pour que ce soit enregistré dans l'émission comme d'habitude. Et euh, en attendant, sans plus attendre. Alors, c'est quoi ce lien entre les peintres et la médiumnité Qu'est-ce qui se passe Pourquoi J'ai <rire> trop de questions. Alors, bon, pourquoi j'ai
1: choisi Augustin Le Sage et Louise Gasparetto Parce que ce sont deux artistes qui sont en fait à la base des médiums. Et en même temps, je vous dirais à la base des hommes comme tout le monde, puisque euh, être médium, c'est quand même une histoire euh, humaine à la base et une histoire d'homme. Alors, euh, avec Augustin le Sage, j'ai forcément une belle histoire à vous raconter, puisque ça va commencer comme ça. Comment j'ai connu Augustin le Sage C'est très simple. Il y a, je sais pas, je devais avoir 23, 24 ans, j'étais dans un de mes rêves, mais il n'était pas vraiment un rêve, hein. Et je suis sur une plage à Dunkerque, où euh, il... Enfin euh, bon, je suis dans ce coin-là, je, je vois un des joli falaises... joli rêve, ça commence bien Un <rire> joli rêve, où je vois des falaises et je vois un peintre loin qui dessine euh, et qui est face à la mer. Donc j'arrive vers lui, je vois qu'il a habillé aux alentours de 1900, début 1900, fin, 18e, fin 1800, début 1900... Je le vois avec sa barbe, sa moustache et je regarde et je regarde sa peinture et je vois mais c'est pas possible ce que vous faites et je lui dis c'est impossible c'est une peinture d'extraterrestre et il commence à rigoler et il me fait non non moi je trouve que ça ressemble plus à un mandala et puis je lui dis mais euh, cette peinture n'existe pas et il me fait si si elle existe et je mais alors c'est pas possible mettez un prénom à l'intérieur et je me rappelle qu'il me dit, OK, je vais mettre un prénom à l'intérieur. Et, euh, et puis je, je vais, je me rappelle, maintenant, mon, mon rêve, ce, ce, je me rappelle de ce rêve. Ensuite, je me suis retrouvée derrière, derrière une boutique, c'était moins intéressant pour les gens, mais quand même une boutique. Et puis je vois des, des, des objets de, de 1900, euh, début 1900, fin 1800. Et voilà, ce rêve se termine. Et un jour, quelques années plus tard, je suis avec un ami qui s'appelle Stéphane, qui travaille Radio France. Et il me dit tiens, tu sais, Claire, tu m'avais parlé d'une exposition dans la maison de Victor Hugo, qui s'appelle Entrée des médiums. Ça te dirait d'aller la voir ensemble Je fais oui, pas de souci. Allons-y. Et on y va, donc un samedi, on se retrouve dans ce, dans ce musée. Et là, je vois au loin une peinture. Et je m'arrête. je dis à, à Stéphane, cette peinture, je la connais. C'est la peinture d'un monsieur que j'ai vu peindre. Alors, je raconte l'histoire. Et on s'approche de cette peinture et je dis, « Il doit y avoir un prénom. » Je regarde et je scrute cette peinture. Il y aura un prénom et c'est le prénom Pierre. Et là, j'ai fait, « Ok, c'est fort. » C'est très, très fort. Euh, à quoi ressemble Augustin le Sage Donc, euh, Stéphane prend son téléphone, je lui décris la personne. On regarde la personne et c'est Augustin le Sage. Donc, Augustin le Sage est quelqu'un de, de très puissant c'est quelqu'un qui est extraordinaire parce qu'en fait, son histoire est bouleversante. Vous allez, vous allez le voir. C'est un peintre qui est né en 1876 à Auch, dans le nord de la France, dans une famille de mineurs, et il a connu une enfance très difficile, très rude. Euh, il a même lui-même été enfant de mineur. Et d'ailleurs, on peut montrer peut-être la première image parce que oui. voilà, si voilà pas, il j'ai il... les yeux. Voilà, ah, il a été un parti. enfant euh, de, de, de cette époque. Alors, c'est une photo, ce n'est pas une photo d'Augustin de, de de, de le Sage, mais de l'époque où il y avait des mineurs et il y avait surtout des enfants qui étaient mineurs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est déjà son prénom, Augustin le Sage. Alors, j'ai regardé Augustin, ça vient du latin Augustus, qui veut dire vénérable, majestueux, consacré par les augures. Et en fait, euh, tout empereur qui portait ce titre ou ce nom, euh, on disait qu'il était consacré, et qu'il était même sacré comme égal au Dieu. Donc ça, c'est intéressant. Et le sage, si on sépare le prénom, le plus loin sage, ça n'a rien d'anodin, de, 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 tout ça. Oui. Donc, euh, il, a, il commence sa vie où à 7 ans, déjà, il perd sa maman. À 7 ans, il perd sa maman, et elle est morte, et euh, du coup, bah, il faut quand même nourrir la famille, et à l'âge de 14 ans, il va devenir lui-même mineur comme son papa, et c'est un... C'est pas longtemps après qu'à un moment il entend une voix et cette voix va lui dire un jour tu seras peintre. Il faut savoir qu'Augustin Le Sage n'a pas du coup une grande culture, c'est quelqu'un d'assez simple. Euh, D'ailleurs beaucoup vont lui reprocher après son bah, son, son côté un peu, euh, on va dire, euh, illettré. Et du coup euh, c'est quelqu'un qui, qui se pose entend cette voix et se dit bon bah ouais je serai peintre et puis un jour une nouvelle fois il va réentendre tu seras peintre. Donc Augustin Luthier, mm -hmm. d'accord. Alors il faut savoir que il est un petit peu effrayé par cette voix. En même temps, quand nous médiums, un hein, médium, c'est un moyen de communication, on entend des voix. Au départ, on dit qu'est-ce que c'est Est-ce que je délire Est-ce que je ne délire pas Il faut savoir qu'il arrive à un âge, enfin une époque plutôt, qui est 1876. On est en plein boom du spiritisme, du mouvement que les Surf Fox ont commencé aux États-Unis, qui va inspirer aussi Alan Kardec. Donc on est en plein mouvement où on s'intéresse à la spiritualité et surtout au spiritisme, puisqu'il y a eu toute l'école, des Ouija, etc., qui est arrivée à ce moment-là. Et à un moment, il va se dire, est-ce que c'est le fruit de mon imagination ou pas Il va multiplier des séances de spiritisme. Alors oui, on va voir une image euh, une image de Ah, des, je croyais que c'était la,
0: la, la suivante de l'autre. Non, et...
1: mais c'est bien, mais mineurs. tu as raison. Voilà, c'est une image aussi euh, des mineurs euh, de près de l'époque que j'ai pu trouver. Alors après, je pense que tu le on peux... On voit l'ambiance, hein Ouais, on voit l'ambiance qui était... Euh, ouais, c'était quand même... C'était de la bonne camaraderie. Hein. Il faut savoir que ses voix, il les a entendues quand il était sous terre. Hein. Donc, euh, il est sous terre dans la mine, il entend « Tu seras peintre ». Donc, il trouve ça un petit peu bizarre. On pourra d'ailleurs voir... Tu peux montrer le portrait d'Augustin Le Sage, mais là, c'est un, oui. un portrait âgé. Donc, euh, il... il, euh, il se, on est en plein boom, Les sœurs Fox sont là, Alan Kardec aussi... Euh, il va faire des séances de spiritisme avec un monsieur qui s'appelle Jean Béziac qu'on va voir juste après justement le portrait d'Augustin Le Sage, regarde, non je l'ai mis ah oui bah non j'ai mis les Sœurs Fox et Alain Kardec après si tu veux tu peux leur montrer mmh. donc les Sœurs Fox qui ont lancé hein, ce phénomène du spiritisme euh, qui a fait grand bruit elles ont été en Angleterre, au Canada euh, et puis Alain Kardec qui a écrit aussi ensuite hein, sur le spiritisme et on connaît pas mal de ses ouvrages aujourd'hui et qui est enterré euh, sur Paris donc, il va faire euh, des séances de spiritisme avec Jean Béziat, qu'on va juste voir en dessous. Jean Béziat, que l'on surnomme le guérisseur d'Avignonnet. Alors, euh, il a fait de l'écriture automatique avec lui. Euh, et là, tout est devenu simple et clair. Augustin le sage recevait des messages de l'invisible et au cours d'une séance, on lui a dit, je vais vous lire, « Sois sans crainte, suis bien mes conseils, un jour tu sauras peintre et tes œuvres seront soumises à la science. » Ce sont nous qui guiderons ta main. Ne cherche pas à comprendre. Tout d'abord, nous allons te donner par l'écriture le nom des pinceaux et des couleurs que tu iras chercher chez Monsieur Poriche. Donc, Augustin le Sage s'exécute. Il va, euh, il va euh, écouter ses voix. Il va même commander une toile. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette toile euh, qu'il a commandée, bah, il va y avoir une erreur. Il va recevoir une sublime toile de 3 mètres sur 3, alors qu'il avait demandé un tout petit truc. Mmh. Et donc, <rire> 3 mètres sur 3, il dit « mais comment je vais faire ?» faire Il ouais. va il va commencer à travailler, bah, tu peux mettre une la, la prochaine euh, image, il va commencer à travailler sur cette euh, sur cette, euh, sur cette, euh, sur tableau de 3 mètres sur 3, et il va travailler tous les soirs, toute la journée plutôt à la mine, et tous les soirs après ces journées, il va commencer à peindre. Alors, euh, des préparations des couleurs, euh, à ce qu'il va faire, tout est guidé. Donc, il entend une voix et tout est guidé. Euh, sa première toile lui a quand même demandé un an de travail. Et moi, pour avoir vu une œuvre d'Augustin de, de Lesage de près, d'ailleurs, vous pourrez retrouver un article sur clairmedium.com où j'ai justement parlé de cette histoire, Et euh, oui. eh bien, c'est assez incroyable. C'est assez précis. Il y a des détails, c'est assez... Euh, ouais, c'est vrai que même moi, quand je l'avais vu dans, mon, dans notre rendez-vous, on va dire... Euh, ensemble, je, je l'avais dit, c'est pas possible, c'est trop précis, c'est vraiment très pointilleux, donc c'est clair que ça doit demander énormément de temps. Il y a beaucoup d'ornements, on va en voir tout à l'heure, des miniatures, des symboles abstraits, des points de couleur, des figures architecturales, des figures religieuses aussi. Donc euh, tout ça est mis en lumière et c'est d'une précision, c'est assez incroyable. Alors on se demande si, qui l'inspire, ça, on n'en aura jamais vraiment d'informations sur ça. Euh, beaucoup de gens à cette époque se sont posés des questions. Il y a eu quand même une. Il faut savoir, des, des, les gens se disaient, mais c'est pas possible, c'est un imposteur. Et donc, au printemps 1927, il y a Eugène Osti, le directeur de l'Institut Métapsychique International, qui était une fondation d'utilité publique qui se consacre à l'étude scientifique des phénomènes paranormaux, qui a souhaité examiner plus près hein, euh, le cas Le Sage. Il lui a proposé de venir, de peindre sous son contrôle, et en public et dans le noir, quasiment, il hein, euh, y avait quand même une espèce de pénombre les gens pouvaient quand même voir une toile de 3 mètres sur 2, 50 mètres m et là les scientifiques ont constaté que l'artiste entrait dans une sorte de transe lorsque sa main touchait la toile donc là force est de dire qu'il bah, y a quand même quelque chose qui se passe et qui est, très bien, qui est extrêmement bizarre et ça, euh, Augustin Le Sage et Luis Gasparetto ce sont deux points communs qu'ils vont avoir, tous les deux vont rentrer en transe. avant d'être des peintres ils ne sont que simples médiums tu veux poser
0: des questions non. non, pas encore. Non, non, j'ai enlevé l'image en fait, simplement pour suivre. Donc, avant d'être
1: euh, euh, peintre, ce sont des médiums. Et du coup, il va même exposer en 1928 aux côtés de Picasso, au Salon des artistes français. Il va connaître un très, très grand succès. Alors c'est vrai que comme c'est un, un fils de mineur, Augustin le sage va toujours, euh, les gens vont toujours avoir un a priori sur lui parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une grande conversation, une grande culture, surtout qu'il va déranger, même pas que pour sa peinture, mais aussi pour son don de guérisseur. Alors on regardera les peintures tout à l'heure, vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Alors j'ai pas pu ah trouver pas. des, non non mais c'est pas de souci, j'ai pas pu trouver euh, des peintures euh, toujours. Euh, euh, avec, une, avec une belle qualité, mais bon, j'ai trouvé quand même des choses assez intéressantes. Donc, on va, oui, va pouvoir voir, donc ça, la première peinture que tu as mise, c'est la première toile d'Augustin le Sage, celle de 3 mètres sur 3 mètres. Alors, c'est assez incroyable. Euh... De détails. Je vais zoomer un petit peu. Ah oui, mais c'est incroyable, hein. c'est euh, beaucoup de détails. Euh... Il, il y a plein de symboles. En fait, moi, quand je me suis approchée de sa peinture, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait même des symboles. C'est tellement précis que il faudrait euh, faut, faut, faut être face à l'œuvre pour la comprendre mais déjà ce qu'il en dégage et vous le voyez sur cette première peinture c'est que il y a un côté pharaonique et ça le mot pharaonique n'est pas un un, un mot ah, que j'utilise hein. comme ça Hum, on, on, ça nous fait penser au mandala les couleurs sont toujours très vives il utilise beaucoup de couleurs or bon l'or on le sait hein, c'est une des couleurs les plus puissantes et il va en fait s'accaparer euh, beaucoup de beaucoup de de, 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 c... de, 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 de mélanges voilà. il va s'accaparer beaucoup de mélanges de cultures aussi bien de l'Égypte, aussi bien des bouddhistes aussi bien de la religion catholique et, et puis même extraterrestre parce que quand on voit ces tableaux, je suis désolée mais on a l'impression que ça vient
0: pas d'ici ah
1: non ça vient pas d'ici, ça c'est pas possible il se de moi quand euh, je lui ai dit ça mais, mais ça ne vient pas d'ici enfin il se foutait de moi gentiment il, était, il est en train de rigoler, il pouffait un peu comme ça euh, on voit bien que c'est, je pourrais même dire de, parce qu'après quand j'ai vu ces, ces tableaux, je me suis penchée je me suis dit oh, mais Anguistan il faut qu'on ait quand même une, une, une discussion toi et moi parce que j'ai pu lui envoyer des... On a pu communiquer, on va dire, ensemble, et il m'a révélé plusieurs choses. La première chose, c'est que, en effet, il y a des, des messages venant des extraterrestres, mais ça, euh, que euh, certains, certaines de ces peintures ont un rapport avec les vies antérieures. Mais ça, certaines personnes l'auront compris au fur et à mesure de notre, de notre avancée dans l'histoire d'Augustin le Sage. Euh, Certaines de ces peintures, Mathilde dit aussi, ressemblent à des mandalas, comme dans « mon rêve », où il me disait « Non, mais ce sont des mandalas ». Donc, on pourrait dire même qu'il y a des mantras et que ça révèle aussi bien des informations, et ça, je pense qu'on pourrait faire une émission dessus, des informations sur le passé, le présent, mais aussi le futur. Et pour ça, il faudrait vraiment que je trouve des belles œuvres de qualité pour qu'on puisse vraiment faire des, des, des belles... Des, 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 comment on puisse avoir des meilleures qualités d'image. Mais je vais aller en tout cas à son musée Villeneuve d'Ascq parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. C'est là où vous allez trouver la plupart des œuvres d'Augustin le Sage. Donc, Augustin le Sage, 1928, il explose il expose avec Picasso et il a autant de succès que lui. Alors, ça fait un peu bizarre, alors c'est un mineur. Alors... Il ne va pas avoir que des talents de peintre, même si, au fur et à mesure de sa vie, il va quand même peindre 800 œuvres. C'est énorme, 800 œuvres. Wow. Euh, C'est assez incroyable. D'ailleurs, certaines, on va quand même en parler. En tout cas, sa première m'a inspiré plusieurs choses. Euh, comme vous le voyez, il y a un regard. Et là, ça me fait penser à un temple, un temple bouddhiste, le, le début. Hein. Et je crois que j'ai vu une photo d'un temple bouddhiste qui ressemblait à ça. Euh, Malheureusement, pas, je ne peux pas aller vraiment plus précisément, mais dans ce que l'on m'a dit, c'est que ça ressemblait, enfin, le message, c'est que je trouve que ça ressemble à un, un, un temple bouddhiste, mais on m'avait dit aussi que dans beaucoup de ces œuvres, on va retrouver, euh, quand on m'a dit c'est là-haut, on va retrouver des, des informations sur, euh, sur les, toute la religion bouddhiste et aussi indienne.
0: Eh ben, dis donc, je savais pourquoi ça te passionnait tout ça. Et d'ailleurs, il y a Anaïs, je suis tombée dessus et j'y pensais qu'il nous dit Claire est passionnée et du coup passionnante. Merci à vous deux et bonne soirée à tous. Mais c'est le cas. Dès Claire m'a dit, je veux parler de ça, c'est trop bien. Mais c'est parti. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Mais déjà là, c'est waouh, une intro de folie. Ah oui, c'est incroyable. Alors, il a
1: jalousé certains peintres. Vous imaginez qu'il y a des peintres qui étudient pendant des années la peinture. Lui, pas du tout. Il n'a jamais étudié et pris un seul cours. On peut voir un zoom sur la première toile d'Augustin Lesage. Où, euh, moi, j'arrive à voir, hein, mais bon, je ne sais pas si vous allez y arriver. Je vais essayer de mettre moi, en 200 pour, de mon côté aussi pour bien voir. Hops, hops. On voit. En fait, c'est très intéressant parce que euh, il utilise des couleurs très précises et très vives, euh, mais dans cette peinture-là, euh, de loin, on dirait... Non, ce n'est pas celle-ci, c'est juste en dessous. Normalement, tu dois l'avoir en dessous. Au-dessus, alors, attends, ça, c'est celle-ci. Ah oui, tu voulais zoomer, d'accord, oui. alors juste en dessous, ah, voilà. Ah bah oui, mieux. Alors, tu me ah, touche pas là, là, comme ça, on dirait des yeux, je ne sais pas si tu remarques, des yeux verts. Et en fait, quand on, quand on la regarde de loin, on a l'impression d'avoir de, de, des yeux verts. Et en fait, quand on va zoomer, en fait, ça pas, ce ne sont pas des yeux. Néanmoins, vous allez le voir que sur certaines peintures, on pourrait dire ah oui. que c'est des, des yeux. Euh, dans cette peinture-là aussi, il y a beaucoup d'informations sur euh, certaines planètes. Euh, euh, je vous le dis comme ça parce que c'était ce que j'avais eu comme échange euh, avec, euh, avec euh, Augustin. Euh, il y a beaucoup de ronds sur le côté droit avec des espèces de, 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 de petits euh, sur ta droite. Je ne sais pas si tu Merci. vois. Ouais, et ici en dessous, un tout petit peu en dessous, on va dire premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième, cinquième, sixième, septième rang. Septième et rang, tu vois des espèces de, de... Voilà, exactement, des ronds. Et en fait, tout ça, euh, il m'avait-il dit à l'époque, ce sont des empreintes de, de crop circle. Voilà, c'est ça que je cherchais ah, comme terme. D'accord. Et vous allez en trouver dans, dans des peintures d'Augustin de, le Sage. Oui, et en plus, que, ce que vous voyez là, c'est qu'il a vraiment fait des paliers. En fait, ça ressemble aussi à une pyramide. Plus on avance... Dans chaque, euh, dans chaque euh, comment dire, palier, plus on va évoluer sur euh, des, le, des informations. On commence très bas d'ailleurs avec celle-ci. On voit des espèces de croix, tout au départ. Tu vois, on, on dirait une porte qui s'ouvre avec des croix. Et c'est comme si on rentrait dans, dans un espèce de temple. Et autre chose que je vais vous révéler et qu'il m'avait dit à l'époque sur cette première toile, c'est que euh, c'est aussi un temple qui existe sur une autre. Euh, sur une autre dimension voilà sur une autre galaxie ah oui. sur une autre dimension. donc Augustin le sage était connecté euh, à des voies extraterrestres et euh, il n'en parlait pas mais c'était quelque chose qui, que lui-même savait mais on n'a jamais vraiment su on n'a jamais vraiment su, il ne l'a jamais vraiment dit et, ah. et, et ce qui est incroyable c'est que ces peintures euh, sont juste extraordinaires et je pense que pour Étudier une de ses peintures faudrait des, des, des années entières, euh, rien que de, de passer d'un palier à un autre. Alors, il a jalousé beaucoup de peintres, mais aussi des guérisseurs, parce qu'il avait aussi des dons de guérisseurs. Il s'en est rendu compte aux alentours de 1913, où il a découvert ce don, et il a commencé à guérir certaines personnes. Donc, il a commencé à susciter forcément la jalousie et la rancœur, surtout des médecins. Qui l'ont quand même traduit en justice pour euh, exercice illégal de la médecine. Donc, il a été soutenu par des dizaines de personnes qu'il avait guéri et il a été acquitté en 1914, comme quoi la jalousie, c'est quelque chose qu'il qu a eu tout au long de sa vie. Alors, euh, je regarde dans les peintures que j'ai mises. Voilà, après, on va rentrer dans des peintures qui sont extraordinaires parce qu'elles ont un rapport avec ses vies antérieures. On va parler de son époque égyptienne parce qu'il a eu. Alors déjà là on pourrait penser à l'Egypte, hein, mais il a eu une époque égyptienne. Au temps de sa jeunesse, quand il était simple mineur, il n'a pas eu la chance de faire d'études. Donc au fur et à mesure des années, l'artiste a quand même peint centaines de toiles qui, a connu, qui ont été connues dans le monde entier. Et il y a une époque qui l'a vraiment plu, c'est l'époque de l'Égypte. Euh, D'ailleurs, il a fait un voyage là-bas. Je, je vais vous lire quelques extraits de, de, de personnes qui ont écrit justement ce, 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 ce voyage avec Augustin Le Sage. Et il a été vraiment marqué par sa période égyptienne. Il faut savoir que euh, c'est une, une période pour lui qu'il a qu'il a connu dans ses réincarnations. En tout cas, lui, il croyait, puisqu'il croyait à la réincarnation. Et vous allez voir qu'il va y avoir des histoires troublantes avec Augustin message sur la période égyptienne. Il a toujours pensé qu'il avait été un ouvrier, constructeur des pyramides lors d'une vie passée. Et vous allez voir que là, déjà, dès la première œuvre, on voit en fait les paliers avec les différentes pyramides. Et... En... Il y a une peinture qui est quand même très marquante. Euh, si tu peux descendre, il y a l'esprit ouais, de la pyramide. Je tu... ouais. viens de
0: voir le, le commentaire de Philippe qui nous dit « ça ressemble à un congrès intergalactique, cette oui.
1: peinture ». Oui, oui, ça ressemble à un congrès intergalactique avec plein de personnes qui se réunissent. Et euh, je pense que ces toiles... Il faudrait des siècles pour tout comprendre. Donc, l'esprit de la pyramide. Alors, c'est très intéressant parce que quand on voit cette peinture, euh, elle ressemble aussi à un vase. Je ne sais pas si avec les anses. Oui,
0: avec les anses en haut. Mmh.
1: Okay. Elle ressemble à un vase. On voit aussi une pyramide au milieu, si tu le vois. Oui. Elle est au milieu, là. Hop, exactement. On voit cette pyramide au milieu. Et il y a tout un univers qui tourne autour de ça. Euh, ça va pas être sa toile la plus marquante puisque ça va être celle qui s'appelle l'esprit. Euh, l'esprit te... de
0: la pyramide.
1: Là c'est l'esprit de la pyramide, mais surtout la moisson en e... la moisson en Égypte. Alors j'ai pas retrouvé ah. le, en photo euh, cette cette œuvre, mais j'ai retrouvé des des morceaux de cette œuvre parce que là c'est très intéressant. Alors. Euh, il est passionné de, de l'Égypte, il se pense ouvrier, et c'est en 1937 qu'il va peindre la moisson en Égypte, lors d'une réalisation par ses guides, qui lui disent qu'il retrouvera la même fresque lors d'un voyage en Égypte. Bah oui, quand on lui dit ça, qu'est-ce qu'il va faire, Augustin Il va partir en Égypte. Alors, ça va mettre deux ans, quand même, pour faire ce voyage. En 1939, il va avoir l'occasion de faire un voyage en Égypte, qui lui est proposé, on lui propose d'y aller, il dit « bah oui ». Là-bas, il va être euh, invité à visiter la tombe d'un Égyptien prénommé Mena, M-E-2-N-A. C'était un des scribes de Toumo 6-4. Voilà. Donc, le guide présente une fresque qui vient juste d'être découverte et à ce moment-là, aucune reproduction n'existe, donc personne ne la connaît sauf Augustin le sage, qui va être stupéfait de voir que parmi les fresques de la scène de la moisson en Égypte, et eh bien, il va retrouver sa peinture qu'il a faite deux ans auparavant. Alors, je l'ai mis, j'ai mis l'extrait de la photo en page 10. D'accord. Je descends. Voilà. Vous allez voir. Alors, au-dessus, c'est le morceau de la toile en noir et blanc d'Augustin de Sache sur la moisson en Égypte. Regardez bien le, les, les personnages avec, on va dire, le, un bœuf. À mon avis, c'est une vache un oui. bœuf. Et regardez juste en dessous. C'est ce qu'on va retrouver.
0: Ah, il y a toute la scène, il y a le même nombre de personnages ici. Là, si on prend juste cette partie-là, c'est la même. C'est la même. C'est la même. Voilà.
1: Encore un truc qui va extrêmement troubler. Et là, c'est
0: juste en bas, là, ces trois personnages qui se retrouvent en haut.
1: Exactement, avec les mêmes wow. positions. Et donc, il fait ça. Il faut savoir qu'il a fait cette peinture deux ans auparavant. Donc, de fil en aiguille, en 1938, Augustin Lesage avait justement peint cette œuvre qui représente une moisson égyptienne. Et quand euh, il est dans la vallée des Rennes, alors moi j'ai fait la vallée des rois, mais je n'ai pas fait la vallée des Rennes près de Louxor. c'est là où il tombe nez à nez devant cette scène et il dit « non mais c'est incroyable ». Alors, il a fait ce voyage avec Jean-Louis et Marie-Christine Victor euh, qui ont fait un descriptif de leur voyage. Donc, je vais vous lire certains passages. Alors, je vous lis. À Marseille, le 20 février 1939, à midi, le sage embarque avec son ami Monsieur Fournier sur le bateau El Mansour. Là, pendant la traversée, il fait la connaissance d'un égyptologue renommé qui se révéla fort intéressé par son œuvre, qu'il découvrit à travers une douzaine de toiles, dont celle de la moisson. Alors, on lui pose une question. « Pourquoi attachez-vous plus d'importance à cette dernière toile demanda -il » demanda-t-il à l'ancien mineur. Là, Augustin le sage répond parce qu'il euh, répond celui-ci, non seulement que c'est elle que j'ai exécuté la dernière, mais surtout parce que mes guides m'ont révélé que je retrouverai la fresque de l'époque égyptienne représentant les épisodes de la moisson. L'égyptologue se montra fort sceptique à l'égard de cette déclaration d'une provenance pour lui douteuse, puisqu'il il est entendu dans le monde savant que les privilèges de l'existence n'appartiennent à ceux qui a été scientifiquement reconnu comme vivant. Quant au reste et surtout lorsqu'il s'agit d'un monde appartenant à l'invisible, eh bien, ce ne sont que des balivernes, que des fantasmes vile, alors que des fantasmes Je connais pas ce terme. Hein. Euh, pour l'esprit faible et attardé, euh, entre autres, on avait dans cette catégorie Victor Hugo, le Général Patton. c'est des, des gens grands quand même, des grandes personnes qui ont cru en spiritisme et Parfois, on se disait que ce n'est pas possible. Euh, il commence à, un peu à aller au-delà. Mm. Donc, euh, voilà cet extrait. Et cet égyptologue qui, qui haussa. Alors là, on va continuer euh, euh, l'écrit, mais cet égyptologue qui haussa les épaules et qui se dit non, ce n'est pas possible. Euh, va lui dire qu'on ne peut pas aller au-delà de la science. On ne peut pas, euh, ça n'existe pas, il faudrait une preuve formelle. Alors là, je continue de lire juste euh, l'extrait du livre. « Le dimanche ouais. 26 février, l'association Guillaume Budé, avec laquelle Augustin Lesage avait entrepris le déplacement sur la terre des pharaons, débarqua à Alexandrie. Les archéologues français avaient pour mission de conduire le groupe et d'expliquer autour de l'histoire et la signification des monuments. » Memphis, Saqqara, les pyramides du plateau de Gizeh ébrouillirent l'ancien mineur. Pour lui, toutes ces merveilles lui semblaient familières, comme si ce pays nouveau qu'il n'avait jamais vu avait été le sien dans un lointain passé. Le samedi 4 mars, la petite expédition se dirigea vers la Haute-Égypte, c'est dans la vallée de la Reine, que des reines, que l'ancien mineur éprouva le plus grand choc de sa vie. Deux ans auparavant, on avait mis au jour un petit village qui, au temps de Ramsès II, sous la 18e, 18e dynastie, avait abrité 700-800 ouvriers spécialistes des travaux funéraires. Un des ouvriers s'appelait Mena. Ce dernier obtint l'autorisation d'édifier dans la vallée des nobles son propre monument funéraire. Augustin le Sage visita cette petite demeure d'éternité, sur les murs de laquelle une grande fresque, en parfait état de conversa conversation, euh, représentait la scène de la moisson égyptienne que l'artiste avait peinte à Bubur, à Burbure avant de partir de France. Une émotion puissante et complexe s'empara de lui et il lui sembla tout d'un coup que c'était l'auteur de cette représentation vieille de plus de 16 siècles. Donc en fait, il comprend ce jour-là que Mena, c'est Augustin le sage et que ce n'est que cette peinture ne représente que une, une, une un bout de mémoire
0: de cette vie antérieure. Waouh, c'est incroyable, non C'est incroyable, c'est incroyable. Ça doit faire bizarre en tant qu'artiste euh, artiste de, de, de se retrouver confronté à une de ses œuvres dont on ne se souvient pas et qui vient d'une vie antérieure. Et là, la, la, la similitude est tellement incroyable que ça a dû lui faire un choc. Ben, il a dû se dire, mais non, comme tu disais, c'est trop bizarre, c'est pas possible. Qu'est-ce euh, qu qui se passe ah oui. Bon, est-ce qu'on en sait plus sur sa façon d'avoir appréhendé sa médiumnité par rapport à, à cette peinture Est-ce qu'il le vivait bien Est-ce qu'il pensait que finalement c'était un peu du plagiat de lui-même quelque part <rire> <rire> Comment non. ça se vit ça
1: <rire> Alors, forcément, en tant que médium, parfois on se dit est-ce que ces voix sont vraies ou pas et je pense qu'Augustin lui-même, et d'ailleurs, je pense, il le dit, il a douté au départ. Il s'est dit mais attends, je suis dans une mine, qu'est-ce que tu vas me parler que je vais devenir peintre C'est pas possible « Je suis mineure !» Eh bien, euh, forcément, à un moment, on doute. Mais quand les voix deviennent persistantes, et de toute façon, on n'a pas le choix, parce que moi, je le vois, je le sais, je le connais, je vis ça. Ben, en fait, on, on, à un moment, on se dit qu'il faut y aller, et il faut pas avoir peur, et au contraire, il, il faut avancer. Et quand on efface, parce que, pareil, euh, je ne l'ai pas vécu en, me, en retrouvant un morceau de ce que j'avais dessiné mais en retrouvant un endroit euh, dans lequel je me suis sentie exactement euh, à ma place euh, forcément que ça fait un choc parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe je suis en face de quelque chose que j'ai dessiné deux ans auparavant je suis là en face de quelque chose que je vois de mes propres yeux être l'exactitude, être vraiment la même chose donc c'est là qu'on se rend compte que la réincarnation aujourd'hui on ne peut plus en douter quand on voit ça, on ne peut plus en douter. Et Augustin Le Sage a compris qu'il était cet ouvrier, il le savait, il savait qu'il était un ouvrier au niveau des pyramides, au temps des pyramides. Et il a su, là, par A plus B, qu'il était ce fameux Mena, qui était juste un ouvrier et qui a eu droit aussi à son tombeau funéraire. Là, c'est mmh. la preuve...
0: Voilà, je vais, si tu tu vais rebondir sur, euh, sur quand même ce que tu dis par rapport à Nicolas qui nous dit bonsoir une petite épreuve, peux-tu deviner le nombre que j'ai marqué sur un papier J'ai envie de te dire, Nicolas, je t'invite à visionner donc, les premières émissions qu'on qu a faites avec Claire Thomas sur les vies antérieures, sur la communication avec euh, les personnes décédées, où on a, amené, euh, on a invité sur le plateau des, des personnes du public pour venir partager ces moments avec nous. Donc euh, voilà, tu peux voir ces, toutes ces heures de vidéos et euh, te rendre compte par toi-même de qui est Claire Thomas. Voilà. Ça, on va dire qu'en gros, la, la petite épreuve n'a pas été faite qu'une fois, mais plusieurs fois, et maintenant, bah, on a la joie de pouvoir profiter des capacités de Claire Thomas pour aller encore plus loin dans l'information sur tous ces grands personnages célèbres. Voilà. Je te remercie beaucoup, Nicolas, pour ta question, et merci pour ta présence ce soir. Et j'ai pas mal de questions sur la médiumnité en général, Claire. Si tu ah peux bon, avant,
1: on, va, on va en parler, mais oui, je peux répondre. Je peux répondre. Euh, Ok,
0: parce que là, ça, ça intrigue beaucoup et comme tu disais que oui, il doutait lui aussi, on a aussi ici beaucoup de personnes qui doutent. Donc euh, voilà, comme c'est ton métier, ton domaine de compétences, ben, merci beaucoup pour ta lumière. Alors, on a notamment Cynthia et ça a été liké beaucoup, beaucoup de fois, 26 fois. Donc, ça fait 27 avec Cynthia. Ah non, 26, d'ailleurs, c'est toujours plus 1. Alors, euh, je me remets dans le, dans le bain. Donc, Cynthia qui nous dit, « Bonsoir à tous. Merci Nora et Claire pour ce que vous faites. Je souhaiterais développer mes capacités médiumniques. Quel conseils me donnerais-tu <rire> » je,
1: je pensais à une petite vidéo que je viens de faire, justement, pour euh, vous tester au ah. niveau de la médiumnité. Mais euh, je, peux, je peux vous dire quelque chose. Il euh, y a des exercices très simples que vous pouvez faire chez vous. Euh, Nicolas a parlé du, du chiffre, pourquoi pas le faire avec quelqu'un Mais en fait, c'est assez biaisé. Je vais vous dire pourquoi. Ce que propose Nicolas, ça pourrait être plus de la télépathie. Pourquoi Parce qu'il écrit un chiffre et je pourrais me connecter à lui. Pourquoi pas On pourrait faire des tests. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je fais lorsque je fais mon stage de développement d'intuition pour voir si vous êtes plus télépathe ou si vous êtes plus médium. Si vous voyez le chiffre que vous notez, la personne en face peut le découvrir. Mais ce sera pas de la médiumité, ce sera une information que vous allez lui envoyer. Quand on travaille l'intuition, il faut le faire avec un jeu de cartes, par exemple, que vous prenez. Vous le mettez de dos, voilà, je... par exemple, hein, voilà, j'ai un petit jeu à côté, bon, alors je prends quelques cartes, voilà, et bah, au lieu de les mettre, euh, là où on les voit, là, moi je ne les regarde pas, et bah, vous prenez une, un, une carte dans le jeu, et surtout, vous la regardez pas, d'accord Vous la regardez pas et personne ne la voit. Donc voilà, on prend une carte dans le jeu, bon là, moi forcément, là, je la vois, mais voilà, vous la, vous la regardez pas. Et donc là, vous pouvez vous entraîner à faire ça. Vous pouvez vous entraîner, quand, euh, si vous mettez votre sonnerie, euh, votre sonnerie euh, avec la même pour tout le monde, de deviner qui est-ce qui, qui, est qui vous appelle. Qui est-ce qui vous appelle Ça peut déjà être aussi... Euh, euh, mais ça, ça ressemble plus à de la télépathie encore. Euh, il ouais, y a euh, pas mal de subtilités, finalement. Oui, il y a des subtilités, oui. parce que quand quelqu'un vous appelle, ça, ça reste de la télépathie, si elle, vu qu'elle a émis la pensée de penser à vous. Donc, on est dans la télépathie aussi. Donc, je pense que le jeu de cartes, et c'est ce que je fais là justement dans ma petite vidéo, c'est pas mal. Euh, on la retrouve hier... où la vidéo euh, sur euh, ma chaîne YouTube, c'est euh, développer son intuition. Euh... Mais le jeu de cartes, vous pouvez le faire aussi chez vous, hein, parce que là, vous avez trois essais, mais avec euh, un jeu de cartes, vous ne le regardez pas, et justement, vous allez pouvoir tirer une carte au hasard et vous allez essayer de deviner ce qu'il y a. Alors pour commencer, vous pouvez le faire avec un jeu de cartes classique. Vous demandez si c'est un, enfin, vous, vous posez la question, est-ce que c'est un homme ou une femme. Vous prenez les rois et les, et les dames et les valets. Alors, les valets, c'est vraiment un piège parce que souvent, les gens pensent que ce sont des femmes. Donc, les <rire> femmes. En fait, je regarde, c'est valets, cheval, c'est valet. Mais, euh, du coup, ça, ça a créé un peu un doute. Mais, euh, c'est pas mal pour commencer homme-femme. Voilà, c'est un jeu très simple et tout le monde peut le faire.
0: Donc, pour éviter que ce, pour être sûr que ce n'est pas de la télépathie, par exemple, avec le téléphone, on pourrait être connecté ou la personne pourrait être connectée avec nous. De fois, des fois, souvent, ça arrive, on se mm. dit, euh, ça sonne, et on pense à une personne, et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est cette personne-là. Là, finalement, en prenant un jeu de cartes et en se retrouvant seul face à soi, on a, mm. personne ne peut de, nous donner l'info, mis à part euh, nous-mêmes, enfin notre euh, higher self, comme on dit. Donc, euh, mm. plus cette médiumnité-là, cette connexion. Mm. Ok. Bah, Peut-être falloir qu'on fasse un petit vibratelier là-dessus pour nous expliquer un petit peu plus euh, comment développer cette médiumnité et ah, en même ça. temps comment développer cette télépathie. Parce qu'apparemment, ce sont deux choses différentes. On va oui. essayer de voir ça. Merci beaucoup, Cynthia, pour ta question. Alors, je voudrais prendre la question aussi de cool Améthyste dans le même domaine, qui nous dit comment développer une médiumnité latente quand on manque quelque peu de confiance en soi
1: Ouais, alors là aussi, c'est intéressant. Quand on fait cet exercice de développement d'intuition, il est important de vider son esprit et de s'aimer un petit peu. Parce que généralement, pourquoi on doit vider son esprit Déjà pour enlever toute pensée, donc chasser le mental. Euh, s'aimer, c'est important parce que dès que vous allez avoir un doute, c'est déjà votre ego qui vous parle. Souvent quand vous dites « bon, je sens » et souvent vous vous dites hein, « je le savais ». Cette phrase, je me la suis dite aussi, hein. Euh, on a tendance à, à douter de soi quand l'ego commence à pointer de son nez donc toujours première information c'est la bonne et même si ce n'est pas la bonne ça veut dire que vous êtes encore en train d'évoluer et vous travaillez votre intuition euh, on ne peut pas être parfait ça n'existe pas, sinon on s'appellerait Dieu. On est tous des dieux, mais on est, on, 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 notre imperfection fait que ça nous rend parfaits d'une certaine façon. Tout est parfait, oui. mais j'ai envie de dire, on ne peut pas… Euh,
0: en fait, euh, pour, plus, pour avoir plus confiance, il faut euh, accepter d'avoir au moins le droit à l'erreur. Exactement. On ne
1: peut pas être parfait et on n'est pas des dieux, donc on ne peut pas avoir toujours euh, réponse à tout. Donc, il faut aussi accepter euh, de, de s'aimer dans son imperfection aussi.
0: D'accord, merci beaucoup, merci. Bon, bon courage Couleur à métis, donc pour euh, cette reprise de confiance en toi. <rire> merci beaucoup. Mais euh, je suis persuadée que tu vas y arriver. Alors. Universelle. Enfin, je dis ça parce que Couleur Améthyste est, est, est souvent présente sur les, les, euh, les émissions, sur les directs et je vois un petit peu les questions et, et est déjà très connectée. Donc <rire> et confiance, tu peux. Alors, Universelle qui nous dit « Pouvons-nous retrouver tous nos dons naturels dans cette vie qui est porteuse de nouvelles et puissantes énergies ?» Merci pour votre réponse, Universelle âme.
1: Alors, oui, on peut, on, peut, on peut retrouver tous nos dons naturels. Alors, pour le faire, il faut se reconnecter. Ça c'est obligé, hein, euh, se reconnecter à la nature, se reconnecter avec soi surtout, parce que c'est ça le plus important. Souvent on essaye de chercher euh, les informations ailleurs quand en fait elles se trouvent à l'intérieur de nous. Euh, il faut vivre aussi le moment, au maximum le moment présent, parce qu'on a tendance à être dans le futur et dans le passé et du coup à pas vivre ce moment présent. Et justement quand les peintes euh, les médiums plutôt, dont je parle ce soir, euh, sont en transe, se reconnectent, euh, ils ne sont, ils sont ni dans le passé ni dans le futur, ils sont dans le moment présent, connectés à là-haut, et quand, euh, quand, euh, je suis en, 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 quand je vois vos vies antérieures, souvent moi je suis ailleurs, je suis connecté, je suis dans le moment présent, mais je ne suis plus là, c'est-à-dire que je suis là avec vous, je suis en train de vous parler, mais, mais je suis déjà sur, sur votre corps karmique, en, en train de regarder vos vies antérieures, euh comme si je regardais des films ou des photos. Ou euh, quand les personnes décédées viennent me voir, c'est pareil, on, je suis avec elles et en même temps, je suis connectée à vous. C'est qu'on est connecté à la prise terre qui est notre bonne vieille terre et en même temps, on est connecté au ciel. Donc, on est vraiment dans le moment présent. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus rien qui se passe.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Universelle pour cette question et euh, Natacha, qui nous dit donc toujours sur la question de la médiumnité qui nous dit bonsoir le don de médium peut-il se révéler à n'importe quel âge se travaille-t-il est-ce inné merci
1: alors bien évidemment qu'il peut arriver euh, même dans les derniers moments de votre vie comme euh, comme au premier moment. Est-ce qu'il euh, peut arriver à n'importe quel âge Oui. Est-ce que c'est travail Oui. C'est un don. C'est comme le peintre. Euh, un peintre euh, là, Augustin le Sage ou Louise Gaspareto n'ont pas eu besoin de travailler parce que là ils sont vraiment dans la médiumité et ils sont connectés avec leur guide. Euh, et puis il y a aussi quand même surtout pour euh, Augustin le Sage les vies antérieures et c'est pour moi, quelqu'un qui a déjà eu des vies euh, d'artiste avant celle-ci. Euh, je voulais parler, oui, est-ce que c'est, est, est -ce que ça se travaille? Oui, ça, comme un chanteur, en fait. Un chanteur travaille sa voix et euh, elle peut évoluer au fur et à mesure du temps. Eh bien, la, la, la médiumité est un don comme la peinture est un don, comme la, la musique est un don, tout don peut se travailler, peut s'améliorer. Et en même temps, quand vous allez euh, vous tester, quand vous allez vous reconnecter, quand vous allez faire confiance aussi à votre guidance intérieure, forcément, vous allez évoluer. Alors comme moi je pratique la médiumité tous les jours, hein, je suis connectée euh, bah, tout le temps 24h sur 24 mais encore hier soir ce matin il y a une personne qui m'a dit que j'ai fait un soin à quelqu'un dans la nuit, elle, elle est venue sur Facebook en me disant tu es venue dans la nuit tu m'as fait un soin, ça arrive très souvent donc euh, voilà apparemment je travaille même la nuit, mais je le sais aussi, il y a des fois où j'ai des de rendez-vous avec d'autres personnes qui me disent oui, « oui, je t'ai vu, d'accord euh, ». Donc, euh, mais ça se travaille tout le temps. Et, et vous pouvez le, le, le travailler tous les jours, même en faisant des petits simples exercices, en faisant aussi de la méditation, ça vous permet de vous reconnecter. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Alors ça, 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 ça c'est quelque chose dont je veux parler. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils me disent « moi, je ne vois pas comme toi, j'entends pas comme toi ».« Oui, mais tu n'as pas besoin de voir ni d'entendre. Si tu ressens... Et c'est ça, le, les gens oublient de ressentir. Voir et entendre, ce sont des informations qui sont intéressantes et qui sont c'est vrai, euh, nous permettent d'aller plus loin et, et de voir certaines choses. Mais le ressenti est aussi important que de voir ou de l'entendre. Et je vois beaucoup de gens qui disent Mais j'entends pas comme toi, je ne vois pas comme toi. Oui, mais tu ressens. Alors laisse-toi guider par ton ressenti. Essaye de et pas -tu de te comparer.
0: Tu viens de répondre à la question de Natacha, mais aussi celle de Chantal, qui te disait « Bonsoir Nora et Claire, quels conseils pourriez-vous donner à une médium débutante ?» Donc, pour toi, c'est le ressenti d'abord, travailler ce ressenti, donc, as ce ressenti. Exactement.
1: Et puis, euh, même si vous ne voyez pas ou n'entendez pas, ça ne veut pas dire que votre ressenti n'est pas bon. Non moi, okay. je, je, je pense que c'est important de revenir sur la notion de ne de, de pas comparer aussi, de dire « oui, mais il y a Claire qui fait ça, ou il y a machin qui fait ci, euh, et moi, euh, rien ». Et ça va venir quand justement quand vous avez les... ah oui, justement quand vous allez aussi lâcher prise, parce qu'à la force de trop vouloir les choses, finalement, elles n'arrivent pas, parce que vous créez une énergie de stagnation, donc euh, de frustration, et ça ne va pas vous aider.
0: Pour lâcher prise, oui. d'accord. Merci beaucoup, merci Chantal. Et euh, une autre petite question de Marie-Laurence qui nous dit, donc euh, plus un rapport avec la peinture et la médiumnité, donc le thème du jour, le thème du soir, qui nous dit « Je peins depuis 30 ans ou plus et pendant un an... »« Je peins, je peins, je peins. »« Je peins, pardon. <rire> »« Depuis 30 ans ou plus. »« Et pendant un an, j'ai peint au pastel des tas de tableaux avec des scènes de personnages hindous. Je ne suis jamais allée en Inde. Serait-ce une mémoire d'une vie antérieure » Marie-Laurence.
1: Oui, Marie-Laurence, euh, c'est une mémoire des vies antérieures et je vois beaucoup de, de personnes qui ne sont pas euh, de grands artistes comme le fut Augustin Le Sage, mais qui me montrent leur euh, œuvre et je vois aussi leur connexion avec là-haut. Et en effet... Parfois, on a. Moi, j'ai eu ma période indienne. J'ai eu ma période euh, aussi égyptienne. Je crois que je l'ai toujours encore un peu. Euh, et mais et puis maintenant Louis XIV, surtout en ce moment, <rire> qui me suit partout. Euh, et bien tout Quand ça, on en parle. Euh, oui, oui, oui. Mais euh, on pourra faire une émission spéciale Louis XIV si tu veux. J'adore. Euh, surtout, surtout, c'est dommage, on va, la, on va pas la faire en 2015, alors que c'était la vie de sa mort, mais il y a quelque chose, de, un truc de dingue que je pourrais vous raconter, parce que c'est assez incroyable. Donc bref, oui, c'est pour moi, en tout cas, Marie Laurence, c'est un lien avec vos vies antérieures.
0: D'accord, merci, merci. Enfin, une petite dernière question avant de poursuivre le sujet et de reprendre les questions un peu plus tard. Donc, une question de Eric qui nous dit « Bonsoir à tous. Est-ce que tous nos dessins sont imprégnés de notre vibration Ainsi, pouvons-nous faire des dessins qui soignent, par exemple ?» Merci, Eric. Moi, je, je crois en l'art euh, comme un...
1: D'ailleurs, l'art, c'est un média. Hein, la télé, bon, on sait pas, c'est pas toujours terrible, mais l'art est un média. Euh, la musique est un média, et média vient du même mot que médium, qui est moyen de transmettre. À partir du moment où on sait que, euh, d'ailleurs dans le pouvoir des mots, l'atelier que l'on a fait, on a fini sur deux citations, et je vais vous les retrouver parce qu'il faut qu'elles... elles vont avoir un rapport avec l'art. Un... Bah, tu vois, je même pas vu. Euh, on avait fait un, un, un rapport avec l'art et je, je vais retrouver ces deux citations. On a une qui venait de Richard Wagner euh, et je vais vous la retrouver. J'en ai pour deux secondes. Et vous allez voir. Tac. J'y suis presque. C'était Richard Wagner. Tôt, et, la, et la deuxième... Euh, le... Alors, j'y suis... Elle est où, le pouvoir... Voilà, document, le pouvoir des mots. Clac et j'y suis, je vais directement à la fin.
0: Donc, euh, oui, voilà, je te l'ai cherché. Donc, le, le pouvoir des mots, c'est un cours par vidéo. Donc là, ce soir, nous sommes en conférence. C'est une conférence libre. J'avais vu une question avec Vibre Atelier écrit dedans. Non, non, on en est bien sur une conférence, pas, pas sur un atelier ce soir. C'est en accès euh, libre, gratuit. Et ensuite, en parallèle, on propose aussi sur LGC2... Euh, donc euh, Lumière sur les mystères de l'univers on propose sur, euh, sur cette chaîne des cours par vidéo des ateliers qu'on appelle des ateliers parce que tout se fait dans des bonnes vibrations sur cette chaîne et, euh, et sur le site legrandchangement.tv et donc on a fait un atelier avec Claire Thomas sur le pouvoir des mots et là c'est en accès à prix libre donc vous retrouvez ça sur legrandchangement.tv dans la, la partie service et accompagnement vous recherchez dans les créateurs Claire Thomas et vous allez voir tous les cours que Claire Thomas vous a mis à disposition qui sont déjà accessibles pour les voir pour les cours passés et en même temps euh, disponible à l'inscription pour les cours futurs. D'ailleurs, on en a un le 30 novembre sur le Karma. Donc voilà, je vous invite tous à aller vous inscrire et c'est à prix libre. Donc sachez que le prix libre, c'est vous qui décidez du montant. Voilà, est, euh, tout est libre en fait sur cette chaîne. C'est cool. Et, euh, et donc là, tu as retrouvé les citations. Oui. C'est bon allez oui, j'ai
1: retrouvé. Il y a Ben qui disait écrire, c'est peindre des mots. Donc, euh, on peut utiliser la peinture pour justement donner une autre énergie, et d'ailleurs Bouddha disait que les mots pouvaient soigner, et Richard Wagner qui disait « la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots ». Donc euh, vous voyez, les artistes étaient et le sont pour la plupart des médiums. Euh, je donne toujours cet exemple, je l'ai déjà cité lors de nos, nos émissions, mais Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, aujourd'hui on le fait en moins de 80 jours, il était visionnaire, il savait, voilà, les informations qu'on lui a données. Donc, les peintres, c'est pareil. On peut soigner, on peut ouvrir les esprits et on peut euh, euh, faire évoluer, justement, l'âme à travers ça.
0: Merci, merci pour ce développement. Merci beaucoup, Eric, pour cette question. J'en ai adoré la réponse. Je te remercie beaucoup. On avait vu ça avec les crop circles, avec Umberto Molinaro, qui nous disait qu'on pouvait regarder des crop circles et se sentir tout de suite bien, parce qu'il euh, y avait un une sensation, une émotion qui passait à travers, au travers de ces crop circles et d'ailleurs il conseillait d'en avoir, de, de se faire quelques impressions, les imprimer et de se faire quelques tableaux à la maison ou de les regarder de temps en temps et ça fait du bien voilà, Avoir, euh, franchement je vous conseille de regarder aussi les émissions qu'on a fait sur les crop circles avec Umberto Molinaro à force de parler de crop circles, on, on a là, des fou rires des fois du début à la fin voilà, <rire> le test est fait là aussi <rire> donc merci beaucoup alors, Alors euh, tu veux que je reprenne Oui, j'avais juste un petit commentaire de oui. Cathy là qui, qui nous dit no, euh, Nora, Nora, tu es lumineuse et Claire, merci beaucoup, Cathy. Et Claire est comme une mère initiatique à la médiumnité. J'ai adoré ça. Merci. Bah, oui, oui, oui. Il y a
1: plein de choses. Euh... J'ai envie en tout cas moi de vous faire partager euh, des histoires, euh, la médiumité, ma médiumité et puis la vôtre puisqu'en fait on l'a tous, hein, on est tous euh, des êtres lumineux et c'est à vous de, de vous redécouvrir j'ai envie de dire. Et là d'ailleurs avec ce Augustin Sage, c'est une redécouverte parce que quand j'étais dans ce, bah, pour moi c'est pas vraiment un rêve hein, parce qu'on était ensemble, et que j'étais gentille et que je lui souris en disant « c'est pas possible ce que tu fais, ça n'existe pas », et de voir après, quelques années plus tard, son œuvre. Comme quoi, euh, on peut toujours apprendre de toute personne, euh, vivante ou morte, mais en même temps, la mort n'existe pas, puisque nous sommes toujours vivants, et que euh, c'est là où on apprend de toute chose, même d'une peinture.
0: Oui. Et ben, Cathy, d'ailleurs, elle, elle a poursuivi, elle a mis un autre commentaire où elle te dit Un petit clin d'œil à Claire, je vais exposer quelques peintures dès vendredi à un salon de ma ville et j'ai peint Bruce Lee, parce qu'on a ah. une émission
1: spéciale sur Bruce Lee. Ah, ce serait génial d'avoir la photo, il faut qu'on le voit. Et d'ailleurs, oui. j'ai eu une petite synchronicité par rapport à Bruce Lee. Le soir même, juste en quittant l'émission, quelqu'un m'a envoyé une photo d'un de, de ses amis qui venait de lui envoyer une photo de lui devant Bruce C'était François Denis, je crois.
0: Oui, ah. François Desmiers de la radio Bob vous dit toute la vérité et euh, qui a une émission qui s'appelle « Et si on allait mieux ?» et donc tu as reçu cette photo le soir même alors qu'il ne savait pas forcément euh, ce qu'on faisait ce soir-là et qu'on était en communication directe avec Bruce Lee à un moment donné de la soirée. Je vous invite à regarder cette conférence en libre d'accès euh, N'hésitez pas, j'en suis encore un peu retournée. Je l'ai repartagé tellement sur Facebook pour partager un petit peu euh, cette émotion. là dit, oh, Je me prends un peu la tête, euh, autant se prendre la tête à plusieurs. Donc, j'ai repartagé le truc et on en a discuté un petit peu. C'était une émission très, très intrigante et j'ai hâte de faire les prochaines. D'ailleurs, ceux qui sont sur la page Facebook le savent. Donc, bientôt, on aura une émission spéciale comme celle qu'on a faite sur Bruce Lee, mais ça sera sur Bob Marley. Ça sera à la rentrée 2016 en janvier. En février, on va faire une émission sur euh, Michael Jackson. Oh, la honte, si j'avais oublié ce nom-là, je ne voulais pas regarder ma feuille. Pour... <rire> non, pour donc, Michael Jackson. Et enfin, au mois de mars, donc on verra après la suite, mais au mois de mars, on s'est arrêté là. On va faire une émission spéciale sur Coluche. Mmh. Donc, ça promet encore de très, très bons moments. Et je ne sais pas comment te remercier, Claire, pour tout ça, mais c'est génial. Donc, euh... Ah ouais, rien. Merci, voilà, ça vient vraiment du cœur. Donc, euh, merci, pour nous. merci pour tout et merci pour nous. donc Et merci, merci Cathy, pour ton, pour ton témoignage. Allez, repartons, je vois que le temps passe super vite. Donc, il oui. <rire> est bientôt 21h, on repart sur la suite d'Augustin Le Sage. Oui, est-ce que tu peux me mettre
1: la, la, la peinture qui est juste en dessous, justement, la fresque de Ménin en Égypte où on va encore revoir, eh, voilà hein. Wow. Marin, elle est magnifique, cette œuvre. Alors moi, je vais continuer sur, et finir sur le, la partie égyptienne. Donc, il a un ami, son ami Fournier, hein, qui, euh, qui avait été au Caire avec lui et qui avait vu la toile de l'artiste avant, justement, il y a deux ans. Et quand il a été en Égypte avec lui et qu'il l'a vécu en même temps que lui, là, il a été stupéfait. Et l'archéologue français hein, lui a dit, bon, bah voilà, aujourd'hui... Euh, je ne peux qu'attester qu'il voilà, ne veut pas y avoir autre chose qu'une vérité qui est en train de se mettre en place. C'est exactement la même image. Et ça a été la preuve qui fut ainsi faite que les tableaux d'Augustin le Sage n'étaient pas le fruit de son imagination, hein, mais bien une réalité. Et c'est quand même, il faut savoir, qu'il y a eu 1600 ans entre les deux peintures. Voilà, donc c'est Juste ça. Voilà, alors... Euh... On, euh, ces peintures on va les regarder ensemble là on voit l'Egypte, c'est magnifique hein. euh, alors certes beaucoup de, peint de peintures d'Augustin Le Sage n'ont pas de nom euh, il ne les a pas nommées il les a juste faites comme ça et il ne les a pas nommées euh, juste en dessous on a une autre œuvre qui, qui est un peu différente, on voit encore une croix au milieu, moi ça, cet univers me fait vraiment penser à la Russie je pense, un oui. lien avec la Russie oui. euh, avec euh, toute la partie oui. orthodoxe oui, tout est coloré, euh, plus froid, on est dans des couleurs un peu plus froides, un peu plus bleues. Euh, on retrouve aussi encore euh, des, des des portes, on va dire des portes des étoiles ou des ou, ou des comment dire des, des espèces de crop circles un peu partout avec des cercles bleus là justement euh, que l'on voit sur le côté. Euh, et cet endroit, cette ce, ce, ce palais parce que ça ressemble à un palais est aussi un palais qui a un rapport en tout cas avec ses vies antérieures russes. On pourrait faire d'ailleurs une une émission spéciale Augustin Augustin Le Sage sur les vies antérieures aussi. Oui. Ça ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, on a un petit peu en dessous euh, une, visu une visualisation de, de la croix en, en gros plan, si tu descends. J'y vais, j'y vais. Ah oui, c'est magnifique. Vous voyez les détails quand même, c'est juste incroyable. alors, il faut savoir qu'Augustin le Sage a peint plus de 800 œuvres. À un moment, il a dû arrêter parce qu'il ne voyait plus assez bien. Il a arrêté en 1952 et il est mort deux ans plus tard, mais j'en reviendrai dessus. Alors c'est magnifique, on, on a aussi une œuvre juste en dessous où on voit un oiseau et celle-ci est en lien avec le Pérou, tout ce qui est euh, lié au Pérou, euh, euh, aux Incas et aux Mayas. Vous allez voir, on voit hein, même en haut, on a l'impression d'avoir des masques, voyez Oui, 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 c'est vrai. Ouais, on a l'impression d'avoir des masques. Euh, il y a le cœur au milieu et on est vraiment dans, plutôt dans une influence euh, du Pérou, du Mexique, des Incas, des Mayas. Euh, toujours sur les côtés des espèces de crop circle, mais là, cette fois-ci, de, de façon, on va dire, euh, comme ovale, au lieu d'avoir des ronds sur les côtés. On retrouve aussi euh, des ronds, bien évidemment, et, et ça ressemble à un oiseau, il y a une ouverture. Et vous voyez ce qui est très intéressant dans les peintures d'Augustin Le Sage, c'est qu'il a peint, il a, il a commencé à peindre. Ah, C'était pas là que je voulais regarder. Euh, il a commencé à peindre alors que trois mouvements sont arrivés plus tard. Euh, ces trois mouvements, je voulais donner. Alors, il faut juste que je les retrouve. Je les ai pas mis en gras, je crois. Euh, il y avait le pointillisme, il me semble bien. Alors, j'y je, je remets. Euh, L'art brut. L'art brut, voilà. L'art abstrait, l'art brut et le surréalisme. Ça, c'est avant l'art abstrait, l'art brut et le surréalisme, et même euh, limite euh, si c'était le début du pointillisme. Donc, c'est quand même assez incroyable. On, on arrive, hein, Il arrive à un, une époque où euh, on a l'impression même que dans ses œuvres, il y a une espèce de... de on, il fait un peu de 3D, là. Il y a de la perspective. En fait, euh, je pense que si on, on, on pouvait faire ces œuvres en 3D, on verrait le, la, le, le côté, même dans cette œuvre-là, on, on voit qu'il y, y, y a plusieurs étages, il y a plusieurs niveaux.
0: Oui, c'est vrai, vrai. Il, y a, il y a comme une sorte de profondeur, ensuite on, on voit que ça peut être pris par morceaux, enfin, il y a, on dirait qu'il y a plusieurs grilles de lecture encore une fois sur, euh, sur ce genre de tableau. C'est vraiment... Ça nous emmène partout. On peut s'arrêter sur un petit morceau et voyager, sur l'ensemble. Tu as parlé d'un oiseau. Moi, je voyais un papillon là avec une euh, oui. petite antenne ici. Et, et puis, oui, un papillon. Oui. C'est super beau. C'est super beau.
1: Et oui, un papillon. C'est vrai, là, je le, je, je le vois, le papillon, en effet. Donc, on, on, on peut... Oui on peut euh, qu'admirer, en fait, le travail ouais. d'Augustin de, de, Le Sage. Alors, j'ai réussi à trouver une image, alors là, ça ressemble euh, juste en dessous, un, un peu euh, au travail des orthodoxes. On revient à la religion euh, euh, orthodoxe, où c'est très chargé, très coloré. Vous savez, hein, c'est euh, la religion où il y a le plus, quand on rentre dans une église, il y a tout, quoi. Et, et on retrouve euh, ce côté-là, là même, à l'intérieur de ses œuvres euh, on pourrait on pourrait avoir l'impression de voir des vitraux mais version ah, peinture
0: mais oui mais le détail c'est de la dentelle c'est de la dentelle il faut
1: savoir que quand il a été testé on, il a été testé euh, à peindre dans le noir et on voyait bien que c'était de la transe pour arriver à, à un tel niveau euh, c'est assez incroyable et même euh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il ouais, y a des codes dans ces œuvres, il y a des codes.
0: Ah oui, d'accord. Donc, si on se met à compter un petit peu comme les crop circles où on trouvait des de nombres d'or un petit peu partout, oui. euh, là, il y aurait des chances qu'on y, qu on on y pourrait,
1: soit. On pourrait, retrouver, on pourrait retrouver des codes dans ces œuvres, je vous le dis.
0: Quand j'entends euh... tout ça, je comprends pourquoi certaines personnes restent des heures devant un tableau alors que j'ai tendance à passer, à m'imprégner du, du premier jet, de la première émotion et de partir. Mais là, on, on s'installe, on prend un bouquin.
1: Ah bah oui Et et il y, y a une dans le, le prochain tableau, on retrouve aussi. En, on a l'impression d'être dans les vitraux de Notre-Dame. Dans le prochain tableau, euh, me, surtout ça m'a fait penser à un hibou et oh. une chouette. Tu vas voir euh, si tu le mets de loin comme ça, on a l'impression d'avoir un hibou ou une
0: chouette. Oh, purée, mais c'est quel travail Et,
1: et oui,
0: euh, ça, ouais, on a la chouette, oui. Et on on est a la en chouette. petit ici, en plus gros. <rire>
1: On a la chouette, on a les, les, les petites chouettes partout, on voit les vitraux, on a l'impression de voir les vitraux de Notre-Dame qui sont... Et on revoit au-dessus en fait, euh, vous voyez les, les boucliers, on dirait des boucliers africains de, de certains de tribus. Certains... Hein, euh, euh, donc, pareil, on retrouve toutes les cultures, on a l'impression que ces boucliers sont des boucliers d'Africains de, de, ou d'Aztèques euh, et on retrouve... Ce, ce, cette multiculture en fait avec avec euh, Augustin Le Sage, on voyage à travers son œuvre et on, on, on retrouvera dans ses œuvres euh, des, des même des on a vu des croix mais on va on va voir aussi dans un de ses tableaux la Vierge Marie. Alors, c'est dommage, il est un peu flou. C'est dommage parce qu'il est magnifique, ce tableau. Euh, mais il y a ce côté très chargé. Et on pourrait même dire, et c'est ce que je ressens à chaque fois que je vois un tableau d'Augustin Le Sage, c'est que c'est, on a l'impression d'être dans un temple. Comme si on rentrait dans une église. Voilà. Et avec ce tableau, on, on, on est là, mais on, on ne peut qu'être en admiration. Et grâce à ces tableaux, parce qu'il m'a, quand je l'ai rencontré, il m'a parlé de Mandala. Mais, on est dans la contemplation. Et la contemplation, c'est une façon de méditer. Donc, c'est très intéressant. Quand on voit ces tableaux, on peut contempler et du coup, méditer et vivre le moment présent. Et on se déconnecte, quand je regarde les œuvres d'Augustin Le Sage, aussi bien du passé que du futur. Je suis dans le moment présent, je vois son œuvre et je me dis, waouh, je voyage, je suis là, je suis dans le passé aussi, quand même aussi parce qu'on on, on, on voit, des, 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 voit l'Égypte, mais on, on vit le moment présent. C'est comme si on, on, on se connectait, en fait, et ça, c'est quelque chose d'important, parce que souvent, euh, j'ai tendance à vous dire que le temps n'existe pas. Et bien, quand on voit son œuvre, on est dans le moment présent et en même temps, on est dans le passé, présent, futur, puisque le temps n'existe pas, on y est, on est dans le temps. Voilà, oui. c'est ça le terme, on est dans le temps.
0: Il y a Elisabeth qui nous dit, ces tableaux sont magnifiques, on retrouve la richesse de l'art byzantin, toutes les plus grandes civilisations du monde. Merci de nous montrer ces richesses, Elisabeth.
1: Et oui, Merci, on, on, on retrouve aussi euh, la culture byzantine. Et alors, le tableau juste en dessous, celui-ci de la chouette, alors, euh, juste en dessous de la chouette, tu as un tableau qui, res qui pourrait ressembler... Euh une porte d'église c'est on, on pourrait le... ce, ce tableau on peut le, on peut le plier en deux en fait c'est la oui. même voilà on peut le plier en deux c'est voilà il l'a ouvert mais c'est la c'est c'est la même chose euh, ça fait penser justement aux, aux, aux taches d'encre à l'encre quand on plie en deux c'est exactement ça euh, et là, on, re, on retrouve un peu cet art byzantin et on le retrouvera encore. Et art perse aussi, bah, ouais, on est dans le même état d'esprit. Juste en dessous, on va retrouver la Vierge Marie. il est magnifique ce tableau
0: avec la croix. Et nous dit extraordinaire ce peintre, un voyageur chaman. Ah oui, 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 on, on, on peut
1: retrouver ce côté chaman. Euh, en fait, il a tout. Augustin oui. le Sage est le tout. Voilà, la Vierge Marie. Elle est magnifique, hein, le tableau, être... j'aimerais bien le voir en vrai, ce tableau-là. On voit une croix, on voit la Vierge Marie dans le feu, c'est juste magnifique. Et encore, vous voyez, je ne sais pas si vous regardez, mais tous les tableaux ont l'air d'être des temples. Ils nous invite dans un temple. Chaque temple a son histoire, chaque temple a une, une couleur, une vibration, une fréquence. Et euh, ce, qui nous invite, euh, ce que Augustin le Singe nous invite à, à voir dans ces tableaux, c'est que le moindre petit détail est aussi important que la grandeur du tableau. Et j'ai souvent tendance à dire que nous sommes des petites gouttes sur Terre et qu'une petite goutte plus une petite goutte plus une petite goutte, ça fait la mer et ça fait cet univers. Eh bien, c'est ce qui nous a fait passer comme message dans ces tableaux. C'est tellement précis. C'est des petits points, des petits traits, des petites choses qui font ce tableau. Et notre corps est constitué d'une galaxie avec des petites bactéries, des, des globules rouges, des globules blancs, et ça fait notre corps. Eh bien, c'est ça que l'on retrouve aussi dans ces œuvres. C'est que des petits traits, des petits points vont, vont créer euh, des, des œuvres magnifiques. On, on a là une croix, mais on, on a aussi, les, on dirait, les ailes
0: d'un ange. Oui, en effet, en effet. On voit la croix et les ailes. Ah, mais y a <rire> même, même, le... ouais. même si
1: tu penses que c'est du blanc et que c'est du
0: vide, non, non, c'est les ailes d'un ange. Ça a une raison d'être, oui. C'est très lumineux, d'ailleurs, avec toute la couleur qu'il y a derrière. il ouais. ouais. euh, y a Isabelle qui nous dit qu'il y a un côté très féminin dans ces toiles.
1: Oui, mais euh, Augustin avait une grande sensibilité. Alors, c'est vrai que quand on voit le bonhomme... Euh, on a l'impression que c'est plutôt quelqu'un de bourru, et d'ailleurs il faisait cette impression-là, un ancien mineur avec une, une... Voilà, il était assez costaud, avec une grande barbe, mais c'était quelqu'un d'une grande sensibilité, très humble. Euh, Augustin Le Sage, venant d'un milieu qui était quand même assez pauvre, il a toujours gardé cette grandeur d'âme en fait. Il est resté très simple et très humble. Il a quand même fait 800 œuvres. Euh, là où, le moment où il a dû arrêter c'était en 1952 parce qu'il ne voyait presque plus donc il a posé ses pinceaux et le 21 février 1954 il s'est éteint euh, il a été reconnu euh, le cas, son cas en tout cas a passionné les cercles spirites il a hérité le milieu des scientifiques il a euh, montré que, avec euh, les messages de là-haut on pouvait faire un grand art alors qu'il n'était pas du tout prédisposé à l'art, il a quand même fait près de 800 œuvres, donc c'est quand même assez incroyable. Voilà l'histoire d'Augustin le sage. Je pense qu'on pourra en faire même une émission sur ses peintures et même juste sur une peinture tellement c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est un, un grand monsieur, de, un grand médium qui est devenu peintre malgré lui.
0: Oui, il y a Yo Hansan qui nous dit « Bonsoir à tous, j'ai l'impression de retrouver dans ses œuvres les fractales de Nassim Aramein. Je crois clair que la contemplation est le mot juste. Grosse bise à vous et très bonne soirée.
1: » Il a totalement ra raison Io euh, Hansan, euh, c'est ça, ce que dit Nassim Aramein sur justement la fra les fractales. Eh bien en fait, Augustin oh. le sage l'avait déjà fait.
0: Ah, il y a eu un petit bug euh, technique, donc je pense que vous avez dû avoir l'info. Moi, je ne l'ai pas eu de mon côté. Tu disais qu'il avait déjà fait quoi, Augustin Le Sage
1: bah, que Augustin Le Sage avait exactement fait euh, la même chose que Nassim armène nous ramène avec les fractales. C'est de la fractale. En plus, vous voyez, dans les certaines œuvres, c'est une copie, on, 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 on plie le tableau, c'est exactement la, la même chose. Parce que dans l'infiniment petit se trouve l'infiniment grand. Et voilà le message aussi que là-haut et qu'Augustin Le Sage a pu nous faire passer.
0: D'accord, merci beaucoup. Tiens, j'ai une question de, de Jacques qui nous dit « On m'a prédit, il y a de cela plus de 35 ans, que je ferai de la peinture médiumnique. Je ne sais toujours pas ce que ça signifie. Peux-tu m'éclairer ?» Merci Jacques. La peinture médiumnique, Jacques, c'est exactement ce qu'Augustin Augustin Le Sage
1: fait. C'est-à-dire qu'en fait, il se laisse guider par ce qu'il entend, ce qu'il ressent ou ce qu'il voit. Euh, on n'a pas besoin, euh, quand euh, on fait de la peinture médiumique, de, de, de savoir peindre, ça vient naturellement, euh, la main va bouger euh, et, et il y a des artistes que je rencontre qui me disent bah « voilà moi j'étais guidée, j'ai fait ça » et, et c'est ça en fait. La plupart des, des mêmes de grands artistes vous diront que parfois certaines œuvres ont été, euh, il s'est senti inspiré et il, il a fait ce qui est devenu un, un chef-d'œuvre. On va, on va venir dans des choses plus modernes. Euh, Terminator, c'est vraiment du cinéma. Et bien pourtant, Terminator est sorti d'un cauchemar. Voilà. Donc, euh, tout peut être... Si vous si tu, Jacques, à un moment, tu as un rêve et tu dis « je vais commencer à peindre et je peins ce rêve », c'est déjà de la peinture médiumique. Hein. Qu'est-ce qui fait que nous sommes un médium C'est un moyen de communication. Donc il faut juste te laisser inspirer par ce, par ce que tu ressens, par ce que tu entends, par ce que tu vois,
0: et tu n'as juste qu'à le, le mettre sur, euh, sur une feuille. Merci Jacques, il y a Gopi Forever qui t'apporte une partie aussi de la réponse, qui te qui dit « Namaste <rire> à tous, quand j'accueille les traits spontanés sur le papier, de nombreux personnages arrivent sans que je le veuille en soi. Maintenant, je comprends mieux, merci et bienveillance. » Donc ça vient tout seul. C'est l'inspiration, c'est vraiment ce terme-là. On est inspiré.
1: Exactement.
0: Merci. Alors, on peut passer, euh, si tu veux, au deuxième peintre ou alors prendre quelques questions. Euh, comme tu veux, est-ce qu'il y a des questions en quelques lien questions. avec euh,
1: Augustin Message <rire> Ça oui. peut être intéressant.
0: <rire> Exactement. Euh, ben, en lien ou pas forcément, il hein. euh, y a un petit mélange. Par exemple, on peut voyager un petit peu, comme Victor qui nous dit, « Ces peintres dont on parle ce soir, se sont-ils réincarnés ?» Donc, en ce qui concerne Augustin Le Sage, s'est-il réincarné, par exemple
1: Non, Augustin Le Sage ne s'est pas encore réincarné. Euh, et puis, euh, Gasparetto est encore vivant. Très Donc, bien. Euh, on va parler d'un peintre vivant. C'est bien aussi d'avoir des gens un peu vivants, quand même, de temps en temps.
0: Ça nous change. Ça nous change, ouais, ça, ça nous les... change aussi.
1: C'est pas mal
0: alors, euh, ah bah tiens, Camille, mais euh, la question a été euh, aussi beaucoup likée. Donc Camille qui nous dit « Léonard de Vinci, est-il réincarné selon vous ?» Non, pas encore. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question que tu poses
1: là. Léonard de Vinci, euh, comment, euh, Augustin Le Sage l'a entendu. Hein euh, Augustin Le Sage a entendu Léonard de Vinci lui parler. Alors, euh, on dit que certaines de ses œuvres ont été inspirées par euh, Léonard de Vinci je, je dirais, je pense que oui, il y a un peu de ça, parce que c'est un grand monsieur, euh, Léonard de Vinci, qui a fait le codex, qui est un livre qui a été racheté d'ailleurs par euh, Bill Gates, me semble-t-il, de mémoire, euh, où il y a euh, pas mal d'informations. D'ailleurs, il y a une très bonne série sur lui, euh, alors avant sa partie euh, peintre, qui s'appelle euh, Da Vinci Demons, en fait ça n'a rien à voir avec les démons, mais euh, voilà, et qui est vraiment très intéressante où justement on parle de, de plein de choses euh, voilà, que je vous conseille de voir. Mais non, il n'est pas encore
0: réincarné. D'accord, merci beaucoup. Couleur Améthyste qui te dit merci Claire, quelle vibra passionnante, un régal. Merci. Alors, euh, tiens David qui te pose une question plus personnelle. Bonsoir, euh, est-ce que tu as déjà été médium dans tes vies antérieures, Claire oui,
1: oui, oui j'ai déjà été médium. D'ailleurs, la rencontre avec la personne avec laquelle je suis, plus vraiment en ce moment, mais avec laquelle j'étais, euh, on s'est rencontrés, il s'en rappelle très bien, j'étais
0: médium. Voilà, donc j'étais, j'ai déjà été tu nous avais raconté ça je, sur la, lors de ta toute première interview. Tu nous as raconté toute cette histoire euh, magnifique. Donc, euh, je t'invite, David, d'aller euh, regarder cette interview. Et c'est vrai que c'était passionnant mmh. de t'imaginer en, en tireuse de cartes, comme ça, sur, euh, sur ouais. une route. Euh... <rire> c'est génial.
1: <rire> mais je, en plus, j'étais une très belle femme. Hein. J'étais brune, j'avais les cheveux longs. En petite, je me voyais avec les yeux verts. Je me disais, mais qu'est-ce que j'étais belle. Et en fait, c'était
0: moi. Bah, oui, j'étais une belle femme. Voilà. <rire> c'est ça alors merci beaucoup alors Nicolas qui nous dit bonsoir, pour connaître un peu ce peintre il s'agit dans ses peintures de fractales ce qui explique ses connexions avec le temps et d'autres entités, Nicolas
1: et oui. et oui, 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 parce que en fait ce qu'il explique et c'est pour ça que je voulais finir sur ça sur l'infiniment petit qui devient quelque chose d'infiniment grand et c'est grâce à ça hein, c'est grâce à ce euh, à cette, euh, souvent on, on met de côté l'infiniment petit alors que c'est l'infiniment petit qui fait que ce que l'on est aujourd'hui et même notre corps est, est infiniment petit alors les fractales c'est pas que ça euh, Nassim Aramène en parle beaucoup d'ailleurs je mets de temps en temps euh, certains de ses postes euh, mais l'infiniment petit est important
0: merci beaucoup, merci Nicolas alors Bruno Ovny qui nous dit Augustin Le Sage, enfin un mineur qui donne dans l'art majeur. Ça aurait plus, aurait plus à Serge Gainsbourg cette formule, non
1: Ah ouais, elle est oui. géniale.
0: <rire> c'est ça.
1: C'est bien vu. Ouais, alors ça c'est un très bon titre. Enfin un mineur qui donne là dans l'art majeur. Ah ça j'adore, ça je garde. Ça, <rire> le garde. Je copie-colle donc tu me l'envoies euh, Nora. C'est c'est vachement ah, bien. Non. Merci. Euh,
0: ouais si c'est bon je peux le faire. Ah. Hop. Alors, une petite seconde, parce que je le fais tout de suite. Donc, <rire> voilà, j'ai allumé mon petit word. Euh... hop Je vais faire ça, je vais prendre une autre question. Euh... Alors, de Jean-Marc, qui nous dit « Bonsoir et bonne vibra à tous. Les muses ne seront-ils pas nos guides de l'au-delà, donnant une, une inspiration suite au syndrome de la page blanche afin de nous guider notre destin via cette vibration ?» Merci, Jean-Marc.
1: Oui les muses ne seront-ils pas nos guides de l'au-delà Oui, oui, bien sûr, il n'y a, a pas que les muses, euh, certains anges, mais le, le mot, euh, souvent on disait que, alors dans le cas le plus concret, une personne pouvait nous inspirer, euh, euh, mais la plupart du temps, c ce sont des personnes, des, des guides de l'au-delà, des muses aussi, euh, ou même euh, nos anciennes vies antérieures. Souvent, on a tendance à le mettre de côté, mais euh, la preuve en est avec Augustin le Sage, c'est on retrouve un savoir que l'on a perdu. Euh, quand il a été cet, euh, un, cet architecte, euh, ce, cet ouvrier qui a travaillé euh, pour la construction des pyramides, euh, c'est quelque chose qu'il avait déjà et qu'il retrouve. Et alors, je vais vous raconter une... une il y a une personne qui est, passée, qui est passée sur la télé du grand changement, euh, qui, euh, est, qui, dans ses vies antérieures, elle, elle est venue vers moi et donc elle a fait une, un rendez-vous avec moi et elle me dit Qu'est-ce qui j'ai été Et alors, les deux choses ont été très intéressantes. C'était deux histoires très sympathiques. Je veux dis la première, c'était une vie euh, que j'ai vue, c'était une incarnation d'un Italien qui parlait, euh, euh, qui mentait, qui trichait, enfin bref. Et la deuxième vie, elle était acupunctrice en Chine et elle faisait ça avec les pouces et avec les doigts. Bien dans cette incarnation, elle est encore euh, acupunctrice et elle utilise ses doigts. Elle le fait pas avec euh, les fameuses euh, les fameux euh, pics qu'on met. Et elle disait toujours que les Italiens étaient des voleurs et des tricheurs. Donc je lui dis ne parle ne parle plus comme ça. Tu l'as été toi-même. Donc euh, souvent on, on, on retrouve des incarnations et on, on refait des gestes que l'on a déjà connus d'anciennes vies. D'ailleurs, ça me fait penser, même si tu frises Nora, euh, que j'ai une amie, je lui avais dit dans, sa, oui, dans son incarnation, elle avait été médecin et euh, elle refait des études de médecine en ce moment. Et en fait, elle me dit « mais tous les mots, je les connais ». Même les profs lui disent « mais c'est incroyable, elle, elle connaît tous les mots, elle sait tout. » C'est pour être infirmière. Mais euh, je lui avais dit « avant qu'elle fasse ses études d'infirmière », elle me fait, je comprends mieux <rire> ».
0: Voilà. Bon, j'ai loupé une petite partie, mais j'ai eu l'essentiel et finalement, elle a bien appris de ses vies antérieures. Là, elle a gardé le meilleur et, euh, et elle a appris des choses sur euh, ses mauvais côtés qu'elle a pu avoir avant. Donc, elle avance. C'est toujours ça comme information à prendre. Après, j'ai eu un petit bug de, de 5 secondes, 5-10 secondes. Donc, euh, voilà, excusez-moi, je n'ai pas tout suivi. Euh, mais donc, j'en profite pour passer au petit mot d'Héraclès qui m'a fait bien rire aussi tout à l'heure parce que c'était bien vu. Donc, il nous dit quand Augustin, le sage, peignait, il réalisait sa transmission. Ah oui Oh là là, mais il y a des beaux jeux de mots ce soir. Bravo Eh, ouais, ouais. franchement, c'est trop bien. Il faut, faut les signer.
1: Je vais faire des petites citations avec vos... Je vais les mettre après sur mon Facebook parce qu'elles sont vraiment belles. En plus, oui. le sage, hein, le plus loin sage, Augustin, il avait tout pour transmettre
0: des informations. Exactement. Je suis en train de te faire un petit copier-coller, Claire. Voilà. Après. Ah ouais, elles sont géniales. <rire> Merci beaucoup. Alors on va prendre encore une ou deux questions, donc on a par exemple Sophia Sophia qui nous dit J'ai une amie peintre et c'est vrai qu'ils sont médiums, spontanés et dans le moment présent, intuitifs aussi et dans une relation de cœur Sophia. Ah Oui oui. Ah
1: oui, je pense que être un artiste et être un médium de toute façon c'est un moyen de communication, c'est tout bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter euh, qu'à la médiumité pure. Euh, voilà, on l'est tous. On a tous notre façon de transmettre les informations.
0: Oui, et eh ben du coup, pour la transmission, on a la question d'Éric qui nous dit, bonsoir Nora, claire et lumineuse famille. Augustin s'est-il connecté à d'autres artistes afin de les guider à son tour Éric.
1: Bonne question. Euh, je n'en ai pas euh, je ai pas à ma connaissance, euh, mais pourquoi pas, ça pourrait être fort probable. Il aurait pu le faire avec Louise Casparetto, euh, mais je n'ai pas retrouvé de, de traces d'une de, peinture d'Augustin Le Sage avec Louise, qui a quand même fait énormément d'œuvres et vous allez le voir tout à l'heure. En plus, ça, c'est bien parce que comme Louis, il est encore vivant, nous avons des vidéos où on n'a pas besoin d'avoir du son. C'est juste pour vous montrer comment c'est d'être en, en transe. C'est quand même assez incroyable. Ouais.
0: Donc, ça, ça risque d'être peut-être un petit peu saccadé, mais <rire> vous aurez les vidéos. Alors, François qui nous dit, ces toiles sont aussi très parlantes, mises au en bas. Oui. Inversées.
1: Oui, oui. Je pense que ces toiles, on peut les voir dans tous les sens. D'ailleurs, là, il y en a une que je vois en tout petit. On a l'impression que c'est un visage. C'est incroyable, cette peinture. En plus, on l'a passée. Euh, c'est un visage. Euh, je la... Alors, attends, il faut que je la retrouve.
0: Parce que j'ai eu ce commentaire-là. Il y avait quelqu'un qui avait dit, moi, je vois, je vois un visage. Alors oui, il faut
1: que je te le dise, mais il faut vraiment la mettre en tout petit. Bah, c'est l'esprit de la pyramide.
0: L'esprit de la pyramide. Alors, page,
1: page alors, 9.
0: Allez, je retourne sur la page 9. Alors, il faut le mettre vraiment en tout petit. C'est
1: incroyable, je viens de le voir là. On voit, alors euh, si tu veux, je te Ah le oui, avec
0: comme, euh, comme des sortes de lunettes, on voit. Ou, euh, oui, ou des yeux qui sont fermés. Ah, plus tôt. mal Avec les oreilles euh, en
1: pointe. Avec les, les yeux. Euh, non, non, mais c'est un visage. Alors, est-ce que tu peux le mettre en tout petit Vas-y, encore plus petit. Ah, oh. C'est dommage parce que moi, je ne peux pas intervenir. Mais euh, tu vois, on voit oh. les yeux fermés, le nez. La bouche et le Mais visage oui. avec, avec un espèce de... Euh, comme s'il si, comme avait un chapeau, quoi.
0: Vous voyez
1: oui. La bouche, le nez, les yeux fermés, le menton. Et vous, et vous voyez, vous avez un visage. Je ne le voyais pas, je reviens juste de le voir là. Oh. C'est pour ça qu'il faut les voir, ces œuvres, il faut les voir... Euh, œufs, faut les voir euh... Voilà, il faut Donc, se laisser... Ça, on les yeux fermés. Tu le vois oui. Le nez, ouais La bouche. La bouche le menton en dessous. et puis ouais, Le, euh, le, le menton, chapeau. Un en fait, chapeau.
0: On, peut faire, euh, on peut faire le tour là du, du visage.
1: Oui, oui. Ah, et on... ouais. mais en fait, ça doit être le visage d'un pharaon, c'est ce qu'on me dit là. Donc, euh, c'est un visage de pharaon. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, ça l'est. Voilà. Waouh. Vous voyez comme quoi, euh, je n'avais même pas remarqué. J'ai juste remarqué là. Euh, en le voyant en tout petit.
0: Ouais, c'est ce que j'adore avec les directs, moi. <rire> bah oui, c est, c est les merci moments. merci beaucoup pour votre présence parce que le nombre de fois où l'information vient de, du public c'est impressionnant waouh, bravo bah,
1: tu, tu vois euh, c'est juste euh, la autre, personne, personne a pu une autre personne euh, c'est voilà,
0: en partageant tout ça avec ce, ce partage lors, lors des soirées que, que c'est juste hallucinant, quoi. Je, 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 la, 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 la pierre à l'édifice, et euh, ah bah tiens, moi je vois ça, mais oui, mais bien sûr, on, en, on serait passé, on l'aurait pas vu, en fait, on aurait avancé. Mais moi, c'est en la voyant
1: toute petite, tu vois, je n'avais pas fait le gaffe, en, en voyant l'œuvre en tout petit, j'ai dit, mais ça, ça ressemble à un visage, et ça se trouve, la personne l'avait vu avant. Voilà, ouais. je ne sais pas si, si cette personne se manifeste, si c'est bien ce qu'elle a vu, mais bon, en tout cas, là, on le voit vraiment, le visage, donc. Euh... Je n'arrive assez...
0: pas à, re à retrouver le commentaire de, de cette personne, mais c'était tout à l'heure, je me disais, tiens, un visage, Alors moi, je voyais un, un animal, un genre de loup, euh, quelque chose comme ça, avec les oreilles en pointe derrière. Oh, mais, ouais. euh, bah, voilà, comme quoi, voilà. Il,
1: faut, euh... il y a des œuvres, voilà, les, les œuvres d'Augustin de, ouais. de, Le Sage, il faut vraiment les voir sous tous les angles, en effet, hein, euh, à l'envers, à l'endroit, euh, de loin, de près, euh, on voit tout, quoi. il faut vraiment s'y pencher.
0: Ouais, on peut y passer du temps. Oui. Euh, on... J'ai vu juste un commentaire passé de Yveline qui nous dit « Où sont-elles exposées ces œuvres d'Augustin Lesage euh, ?» Il y a ouais. le
1: musée, justement, euh, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, euh, je l'ai dit, mais je vais vous le retrouver, de Villeneuve-Dasque. Voilà, le musée oh. L'âme de Villeneuve-Dasque. Et là, moi, je vais y aller... Euh... On peut se faire un petit groupe, on se fait une, <rire> une journée musée au Villeneuve d'Asque, si vous voulez. Euh, moi, je suis partante et on, on regarde, on pourrait faire, euh, on pourrait faire euh, même un livre sur Augustin Le Sage, tellement euh, cette rencontre avec lui, je pense que là, euh, pendant cette émission, j'ai eu un message comme quoi, il fallait que je travaille sur son œuvre. c'est pour ça aussi que je l'ai rencontré. Ouais, je viens de comprendre un truc, mais bon, bah, voilà. Il y a un truc à faire avec Augustin, je pense que ma rencontre euh, à la mer avec lui, elle ne s'arrête pas là.
0: C'est que le début, c'est que le début d'une aventure. Et tiens, y a, et tu, tu penseras à ça, il y a Philippe qui nous dit les 13 figures à droite comme à gauche, donc ça dépend de, je ne sais plus de quel tableau c'était, ouais. mais les 13 figures à droite comme à gauche, ça me fait penser à une séquence d'ADN. Donc ah, Voilà, voilà. Les 13 figures, être... 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est quel tableau bah, Il faudrait
0: qu'on sache. Il euh, y en a tellement. Euh... Si tu peux nous, nous informer, nous donner le détail. Euh, alors, bah tiens, un petit mot de Nicolas qui nous dit, écrire, c'est hurler en... Alors, tu m'entends
1: Oui, non, mais j'ai eu une, une petite coupure. Donc, il disait, écrire oui. quoi <rire>
0: Écrire, c'est hurler en silence et peindre, c'est voir l'invisible. Merci à vous, Claire et Nora. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, j'ai euh, une petite question qui sort un peu du contexte, euh, importante. Elle a été beaucoup, beaucoup likée, donc je pense que tout le monde a envie que tu apportes une réponse, si tu peux. Euh, Oli, Oli Live, qui nous dit, comment guider, et rassurer une petite fille de 8 ans qui voit des sortes d'anges sombres au-dessus des personnes et entend parler dans sa chambre alors qu'elle est seule Au fait, top, vos micros, merci Olivia. On a le même, ouais, vrai. Bah, oui, c'est vrai. Bah, oui. Comment on fait pour assurer une petite fille qui apparemment semble avoir des, des dons de médiumnité et... Moi,
1: ça m'est arrivé quand j'avais 5 ans, donc je peux très bien en parler. Euh, déjà, il faut surtout l'entourer d'amour et lui, lui parler, lui faire comprendre qu'est-ce qu'elle voit. Parce que si c'est des anges sombres, ce n'est pas forcément quelque chose de très positif non plus. Euh, peut-être que l'ange sombre qu'elle voit, et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue, c'est peut-être juste euh, pas forcément très grave non plus. Il euh, y avait une petite fille qui euh, ne parle pas puisqu'elle est toute petite. Je ne sais pas, elle devait avoir 7-8 mois, je ne me rappelle pas trop. Euh, et elle faisait un geste à sa maman parce que comme elle ne peut pas parler, bah, elle le faisait. Sa, et, et sa maman ne comprenait pas quel était ce geste. Elle était inquiète. Et en fait, j'ai eu une télépathie avec cette petite fille qui m'a dit euh, « Mais en fait, euh, maman, elle a un ange un peu sombre tout au-dessus de sa tête et euh, c'est sa tristesse, quoi. » Je lui dis « bah écoute, elle me dit que c'est ta tristesse, donc elle lui dit « dégage. <rire> elle me fait « t'inquiète pas, je suis plus forte ». Et elle faisait le même geste, « je suis plus forte ». Et du coup, sa mère a compris qu'en effet, oui, elle était triste, euh, bah, il y avait des inquiétudes, des choses comme ça, et du coup, cette, cette enleçon était juste euh, son inquiétude. C'était certainement d'ailleurs relié à un églégore, qui est l'églégore de la tristesse. Donc, euh, quand on voit des, des anges, euh, ça peut être une énergie et que cette énergie n'est pas si dramatique que ça. Euh, il faut lui parler, il faut la comprendre, il faut, faut, faut et faire avec elle euh, une discussion, euh, savoir ce qu'elle entend, ce qu'elle dit, ne, ne pas réfuter ce qu'elle dit, en tout cas déjà l'entendre, pas, euh, euh, voilà, pas forcément la, la dénigrer, être la, la plus neutre possible, je dirais. Et, et je pense que c'est bien de, de lui faire enfin de, de, de lui faire comprendre qu'on est à son écoute. Moi, j'ai eu, euh, quand je, je parlais au début, j'osais pas trop en parler. Et c'est quand ma mère m'a dit que j'avais même donc ma grand-mère qu'elle a accepté. Mais euh, pour avoir ça, j'ai eu l'âge de 12 ans pour lui dire ça. Sinon, elle entendait. J'en parlais pas trop. J'avais un peu peur. Et euh, j'en parlais à mes copines que je voyais des anges. Mais mes copines, elles me disaient Oui, oui, c'est vrai. <rire> mais je ne sais pas si elles me croyaient vraiment. Mais il euh, faut l'écouter. Il faut l'écouter, c'est la meilleure des choses. Et voir avec elle quel le message à transmettre.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette question importante et euh, qui doit concerner plusieurs personnes parce qu'elle a été beaucoup, beaucoup likée. Donc, je te remercie bien. Alors, on a encore beaucoup de commentaires et, euh, et quelques questions encore sur euh, ce peintre et, et sur d'autres. <rire> donc, voilà, c'est très, très large. C'est une soirée vraiment intéressante. Euh, J'en avais sous les yeux là des, des questions, mais bon, comme je ne les ai plus, alors peut-être, profitons-en pour avancer parce que c'est bientôt la nuit. On va passer donc à. Euh, à l'autre artiste dont tu voulais nous parler, louis Casparetto. Alors.
1: Alors, tu peux montrer sa photo, parce que je vais me remettre aussi pour suivre où tu en
0: Voilà, louis voilà,
1: Alors, sur cette photo, il fait très hautain, hein. il fait très hypatie. Alors, attendez, je vous la montre, je vous la montre. Alors que voilà, bon, je... il y a des photos plus naturelles, hein, mais euh, pourquoi j'ai choisi cette photo Parce qu'il y avait un tableau de Van Gogh, justement. J'ai vu une, une question de Van Gogh euh, tout à l'heure passer. Euh, C'est euh, un tableau de vente. Van Gogh qu'il a euh, fait hein, que Luis Gasparetto a peint. Alors, il, il s'appelle Luis Antonio Alencastro Castro Gasparetto. Il est né en 1949, il est toujours vivant. Il est né à Sao Paulo, dans une famille modeste, immigrée italienne. Il, est, il a été élevé dans la doctrine spiritienne. On retrouve le même mot, spirit, que les, comme les Foss, allen Kardec, tout ça. Donc, ça lui a permis justement à lui euh, d'accepter sa médiumité et d'en avoir conscience sans difficulté, parce que ses parents étaient très ouverts. Donc, à 13 ans, il tente de peindre, mais il n'est pas très doué, euh, ce n'est pas terrible. Donc, il s'apprêtait à abandonner lorsque l'esprit de Manet lui propose de l'aider. Et alors, il peint un super portrait en trois minutes, trois minutes chrono. Et à partir de ce moment-là, Louis Gasparetto est visité par une cinquantaine de peintres, tels que Delacroix, Van Gogh, de Vinci, voilà, qu'on retrouve aussi. Et c'est, euh, comment, Augustin Le Sage avait aussi euh, communiqué avec de Vinci, Monet, Rubens, euh, Goya, Degas, on va retrouver tous les autres, et vous allez voir tout à l'heure quelque chose d'intéressant, euh, Matisse, Michel-Ange, euh, Modigliani. Donc, on reconnaît dans chacun de ces tableaux le style, la patte et la signature exacte d'un artiste disparu qui laisse les experts sans voix. Alors, à 20 ans, Gasparetto avait déjà peint plus de 2400 toiles d'artistes célèbres, voilà, qui sont tous décédés aussi. Et vous allez constater... Hein, par vous-même avec les vidéos que je vais vous mettre après, qu'il peint très rapidement, les yeux fermés ou la tête cachée dans le creux des bras et qu'il saisit des couleurs sans y prêter attention. Il, se, il pose les choses sur la toile, les étale avec la paume, de la main, les doigts, même le pied, vous allez le voir. En quelques minutes, dans un pur style, il réalise une toile de maître. Et là, quand euh, il sait même peindre deux toiles en même temps, euh, à l'envers, main gauche, main droite, parfois les deux, euh, on voit que son pouvoir est sans limite, son corps est un objet et un instrument de médium, de moyen de communication. Euh, on va juste descendre et vous allez voir qu'il a peint un Toulouse-Autrec réalisé par Gasparetto. Voilà, c'est un Toulouse-Autrec. Il va faire un Renoir réalisé par Louise Gasparetto. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les œuvres que Louise Gasparetto peint ne sont pas des œuvres que les peintres ont faites de leur vivant. Ben bah non, parce qu'en fait, ils veulent continuer à continuer à montrer qu'ils savent peindre et qu'ils savent faire encore des choses magnifiques. Sinon, ce n'est pas marrant. Donc, juste en dessous, tu as un Renoir réalisé par Luis Gasparetto, qui est un Renoir euh, signé, euh, qui va être signé Renoir. Alors là, tout à l'heure, on a vu des images. Là, on va pouvoir voir des vidéos. Alors, ça va être peut-être un peu saccadé. C'est moi qui vais les partager, du coup, euh, pour que vous puissiez...
0: Alors, je vais ouvrir le lien avant, comme ça. Hop, oui. Tiens, il y a Abélis qui nous disait sur Louis, euh, sur Augustin Le Sage, pardon. « En tant qu'étudiante en art, j'ai eu l'occasion d'étudier Le Sage et je suis étonnée de voir toutes les informations omises ou du moins non partagées par mes professeurs lors de mes cours. Merci pour ces nouvelles infos, Abélis. » Ah bah oui,
1: euh, et bah oui, ils vont faire le, le, côté, euh, le côté très classique. Moi, j'ai fait Histoire de l'art, donc euh, la peinture a toujours été quelque chose qui m'a vraiment plu. Le, le, le cinéma aussi alors je suis en train de regarder euh, alors celle-ci elle est pas très intéressante au final donc j'ai passé à la deuxième peut-être même à la troisième parce qu'elle est très parlante celle-ci euh, c'est c'est une, une oui alors celle-ci elle est bien on va commencer par celle-là ok je vais vous partager et je vais vous expliquer en même temps hein. comme ça euh, vous pourrez partager tu vois à l'écran oui ok alors, je ne sais pas si si je mets en grand, c'est mieux ou pas, là
0: oh, oh, Là, c'est parfait.
1: OK. Donc, vous voyez que Gasparetto, quand il commence... Je vais baisser le son parce que c'est juste un fric. Voilà. Oops. Non, euh, là, quand, pas de l'autre côté. Oui, c'est très bien. Euh, quand il commence, il se concentre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut lâcher prise. On a besoin de se concentrer. Euh, et il ferme ses yeux. Il se concentre et il va co se connecter avec l'artiste en question. Euh, et c'est vrai que c'est toujours intéressant et important au départ de se concentrer, de lâcher prise. Et vous allez voir que là, ce qu'il est en train de peindre, euh, ce n'est pas une version accélérée. Hein. On est dans une version euh, réelle. Vous voyez qu'il ne regarde pas et qu'il fait ça euh, comme si euh, c'était tous les jours, comme si il peignait de toute façon... Oui. Tous les jours. Alors, je ne sais pas si, si je le mets peut-être en, en, en plus réduit. On voit mieux, plus précisément. Euh, Dis-moi, Nora. Oui, je, je vais plus précis. essayer en
0: un, un petit peu plus réduit. mais. Euh, c'est plus tout précis cas, ou pas bah, Alors là, je ne vois là, pas. je toi. Il ah. faut que tu reviennes sur le partage d'écran. D'accord. Hops,
1: on repartage. Est-ce que c'est plus précis, là ah, Il oui. faut mieux
0: mettre en grand c'est un petit peu plus précis, mais euh, c'était un grand. peu en grand. Voilà.
1: Donc, vous allez voir, là, il continue de peindre son œuvre et il ne regarde toujours pas. Alors, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que c'est du temps réel. Donc, euh, il choisit les couleurs euh, euh, sans les regarder. C'est ça qui fait ouais, toute ouais. la force de Luis Casparetto. Et, euh, et vous allez voir que c'est quand même d'une précision. C'est assez incroyable. Alors, on va accélérer wow. un peu. On voit la femme qui est en train d'être de, de, peint. Voilà, donc il continue de, de faire des peintures. Ah oui, c'est très marrant parce qu'à un moment, voilà, il va jeter la peinture. Ça, c'est un moment, où je voulais vous montrer. Ah, il ne le fait pas là. Il y a un moment, on voit, il jette la peinture et on voit toutes les œuvres qu'il a déjà faites. C'est assez incroyable. Donc, c'est là où c'est important de, de nos jours. On peut filmer, on peut, on peut voir ce qu'est être en trans. Donc, grâce à Louise Gasparetto, on peut découvrir et comprendre ce que peut ressentir un médium en transe. Alors là, c'est vraiment une transe puissante. Il faut savoir que les artistes qui ont… C'est très marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu cours d'école. Manet a commencé et puis après, tout le monde est arrivé. Donc tout le monde a voulu le montrer, mais oui, mais moi aussi, j'existe, moi aussi, j'existe. Ah non, mais moi aussi. Et d'ailleurs, lors d'une interview, Luis Gasparetto disait que tous les peintres qui sont venus, euh, ven, qui sont venus à l'intérieur de lui, parce qu'en fait, ça, c'est comme quand on fait de l'écriture automatique. C'est-à-dire que vous n'êtes plus qu'un outil. Hein, euh, vous n'êtes plus qu'un outil
0: vous... votre corps si, euh, tu parlais, alors j'avais lu quelque chose tout à l'heure de quelqu'un qui justement euh, a cette médiumnité mais ça se passe pas très bien apparemment euh, euh, voilà, les, ça, voilà, ça se passe pas très faut bien savoir se protéger. faut savoir se protéger donc on avait vu ça lors du vibratelier, donc du cours par vidéo ou atelier, hein, ça peut porter le nom que vous souhaitez euh, donc euh, sur la, la communication avec les personnes décédées
1: oui, avec les, les prières. Ouais.
0: Voilà. Est-ce que ces prières-là peuvent être utilisées à ce moment-là Bien ou...
1: sûr, bien sûr. Toujours vous dire de vous protéger contre les... les énergies négatives sur les personnes, les entités, les égrégores. Vous faites cette prière en vous demandant que tout cela ne vienne pas vers vous. Voilà. Et comme ça, vous allez avoir la paix en même temps. Et il faut le faire en conscience, encore
0: une fois. D'accord. Alors, et si, et si ça va plus loin parce que voilà c'est Elena donc là j'ai la deuxième partie du message que j'avais pas lu et qui tombe pile poil quand on dit ça, qui nous dit d'ailleurs comme, comme une réponse, alors tu as dû écrire ça il y a longtemps mais ça, ça vient comme une réponse elle nous dit rien n'y fait, ni prière ni sel béni, ni pierre protectrice ni encens de camphre, j'ai obtenu un autre message de plus haut je pense, m'ordonnant de partir car je n'étais pas en sécurité et qu'il s'occupait de lui il y a deux jours il est toujours là, donc voilà d'une présence qui qu la suivait, donc tu parles de, de se protéger, elle te dit que rien n'y fait alors le lieu peut être, euh... si
1: le Rien. Si le, le lieu. Enfin, après, il faut peut-être amener d'autres personnes plus puissantes parce que parfois nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Moi, je vais voir euh, tous les mois euh, une personne qui m'enlève toutes les énergies négatives. Heureusement qu'il est là. Merci Lionel. Euh, et c'est important. Merci Marie-Ange aussi qui me l'a fait. Euh, c'est important parce que nous sommes une chaîne. Donc euh, parfois, euh, on va le faire à notre niveau et ça va pas suffire. Euh, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est tous complémentaires. Donc il euh, y a des moments où si vous-même vous, vous n'y arrivez pas, il faut demander de l'aide à quelqu'un de plus puissant, plus, voilà, qui, qui peut être spécialisé dans ça. Euh, et puis si vraiment le lieu, bah, on ne peut rien y faire, il euh, faut partir. Il hein, y a d'autres lieux qui sont plus sympathiques.
0: D'accord, merci beaucoup. Ça, donc... Énergétiquement, il y a la mémoire des mots aussi. La mémoire ouais, des... Lieux. Mmh. Voilà. Ou alors, bah, là, du coup, il tu, tu, faut se faire aider. Donc, n'hésite euh, pas à lancer cette intention et à voir ce qui vient. Bien évidemment, sur le grand changement, je me garderai de, de vous donner quelques noms que ce soit, parce qu'il faut vraiment que ce soit un ressenti que ça vienne de vous. Donc, laissez-vous euh, guider, vous y arriverez, vous trouvez la bonne réponse. Je te remercie, Elena pour cette question importante. Et, euh, et donc, tu as cette réponse-là. Je vous invite à, à retrouver le atelier sur la communication avec les personnes... Bon, c'est moi qui ai bloqué euh, L'information, L'information, si vous en avez besoin, vous pouvez l'avoir. Donc, euh, voilà, détendez-vous, ne vous inquiétez pas pour ça. Et d'ailleurs, à ce propos, bah, je remercie toutes les personnes qui, sachant cela, nous donnent un bon petit coup de main sur les cours par vidéo pour faire avancer la chaîne parce que ça nous aide bien. Donc, je vous remercie bien. Mais gardez en tête que euh, l'argent n'est pas un frein à l'accès à l'information sur LGC2. Voilà, alors, euh, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, même pas, il euh, y a plein de questions il y en a énormément je pense que peut-être euh, on pourrait essayer de voir si un jour en prenant peut-être d'autres artistes ou d'autres, oui peut Peut-être pas forcément dépeindre, je sais pas, repartir un petit peu sur, euh, sur ce, ce domaine-là parce que ça m'a vraiment très intriguée. Je savais pas ce qu'on allait retrouver. Tu m'avais dit que ça allait être génial, je te le confirme. C'était génial et passionnant pour quelqu'un comme moi. C'est juste merveilleux ce genre de soirée. On est nombreux à avoir ressenti ça. Donc, euh, quand je vois la, la, la somme de, de, de questions qui est encore en attente, ce serait bien qu'on essaye d'en faire une autre euh, dans le même style, qu'on qu puisse avancer un petit peu euh, là-dessus, sur ce sujet aller encore plus loin. Alors là, je vais quand même prendre quelques petites questions pour finir. Alors, il y, y a plein plein de compliments, je vous remercie beaucoup, il y a plein de super messages. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui regardent en différé et qui me disent « Mais Nora, tu prends que les messages sympas, tout ça, mais venez rejoignez-nous lors du direct. » C'est juste qu'il n'y a pas de questions stupides, que l'ambiance fait qu'on est tous détendus et que voilà que je prends des questions au hasard, des fois ça va être des questions euh, ou des, des commentaires parce que à partir du moment où vous prenez du temps pour écrire quelque chose, que ce soit une question, un commentaire ou un complément d'information, je, je prends de tout. Donc euh, rejoignez-nous sur les directs, je vous en prie, testez et, et euh, goûtez à ces bonnes vibrations qu'on partage tous et ça donne ça, la, la joie et la bonne humeur. Donc euh, voilà, j'espère qu'ils qu se partagent quand même dans les replays. Alors, je vais prendre par exemple une question de Francisca, que j'ai pas lu. donc il nous dit bonsoir, merci pour votre présence à tous. J'aimerais savoir comment me reconnecter à ma liberté de peindre, car je suis bloquée dans mon art depuis deux années. Je ne sais pas pourquoi. Merci, Francisca.
1: Alors, c'est intéressant. Euh, première chose, euh, lâcher prise. Le lâcher prise est important, encore une fois, parce que, comme je vous l'ai dit, l'énergie de la frustration, euh, ça n'aide pas. Ensuite, euh, on voit, certains artistes, pendant une période, ne vont plus rien faire, ils n'y arriveront plus. Euh, et euh, <rire> je pense à une citation de... Woody Allen, mais c'est un peu, ça n'a rien à voir, mais ça me fait rire en fait. Euh, certains artistes, je vais vous la donner parce que oui, moi, oui vais partager ce rire. Mais bon, et je, parfois, j'ai un peu l'esprit dans la culotte. Hein. Euh, dans un des films de Woody Allen, il, il dit à une prostituée noire qui s'appelle Cookie, je ne sais pas ce que c'est le trou noir. Elle fait si, si, c'est mon gagne pain J'ai un peu l'esprit dans la culotte, mais ce pas de ma faute, elle est arrivée là
0: maintenant. Donc, voilà. elle, est, elle est pas mal. Par contre, du coup, ça m'a fait dire bien sur une autre euh, du même style. Euh, non, voilà. films, hein. Donc, euh, on va. On va, <rire> on va
1: venir. Euh, donc, oui, lâcher prise, lâcher prise et se dire que non, mais oui. Mais c'est pas de ma faute. Je l'avais dans la tête. <rire> c'est Woody Allen, quoi. Euh, donc, lâcher prise. Euh, et puis parfois laisser les choses. C'est-à-dire que bon, y a des moments où on n'est pas pas le c'est pas le bon moment donc il faut, il faut lâcher prise ah, heureusement qu'elle est bloquée euh, donc euh, donc voilà c'est euh, ça me déconcentre euh, donc bloquer lâcher prise je suis, je suis désolée je sais pas elle était là venue. c'est est... Est l'esprit bon. woody allen qui est venu on euh... a fait bugger mon pc cette histoire <rire> donc euh, oui parfois il faut laisser le temps ça doit pas être tout de suite parfois s'il y a peut-être un, un plan et juste ça va revenir à un moment euh, et au moment où ça sera le juste moment hein. euh, parfois on n'est pas juste bloqué euh, on peut juste euh, passer à autre chose pour pouvoir ensuite revenir sur, des, sur quelque chose donc voilà y, deux années c'est peut-être deux années pour comprendre des choses sur toi Francisca euh, je pense que de ce que l'on me dit hein, par rapport à toi et mon ressenti, c'est même pas je pense, c'est un ressenti, c'est que euh, il y a beaucoup de choses que tu mentalises et il va falloir que tu lâches prise sur ton mental, euh, surtout en ce moment avec toutes les préoccupations que tu peux avoir sur ta vie personnelle. Euh, donc, il est important que tu te retrouves et que tu te reconcentres sur toi-même. Voilà, c'est le petit message que l'on me donne. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais en gros, c'est ça.
0: D'accord, merci beaucoup, merci. J'espère que le message est passé et qu'il a été entendu. Merci beaucoup, Francesca. Alors, euh, bah tiens, Yveline qui nous dit à 20h20, Rebonsoir Claire et Nora, y a-t-il d'autres euh, exemples d'artistes médiums autres que les peintres, poètes, musiciens, danseurs, sculpteurs
1: Oui, Chico Xavier, euh, d'ailleurs, il y a un article sur clairmedium.com que Anne avait fait, qui vient justement tout à l'heure du Brésil et qui écrivait. Voilà, hein, euh, il écrivait. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il a lui aussi donné euh, ses œuvres euh, à, des, à des associations caricatives et qu'il y a même eu un film intitulé Chico Xavier qui a été produit par la Columbia Pictures, qui a retracé, retracé sa vie de grand médium spirit et il a eu un grand succès. Et, euh, ce film a été sorti en 2010, voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors... Euh... <rire> Il y a Baptiste qui nous dit « Entre Jean-Michel raoux Claire Thomas, Cyril l Umberto Molinaro, etc. Cette chaîne est vraiment géniale. Merci, Nora. » Merci beaucoup, Baptiste. Ça se fait tout seul. C'est euh, à l'intuition que, que je travaille. Vraiment à 100% à l'intuition. Et, et ben, du coup, ça, ça le fait. <rire> voilà, c'est ça. Hein. Les bonnes personnes au bon moment. Et merci beaucoup, merci Mireille qui nous dit c'est vraiment merveilleux ce que vous faites sur cette chaîne. Je te remercie énormément Mireille. Ça se fait entre nous, c'est nous tous. Hein. C'est vraiment. Pff. Vous avez vu ce soir, on a eu des informations. Oh les bons mots de la soirée. Attends, il faut, faut que je les rappelle. Euh, donc de Bruno Veny qui nous disait Augustin le sage. Enfin un mineur qui donne dans l'art majeur. Mm. Donc, euh, merci beaucoup. Et Héraclès qui nous dit quand Augustin Augustin le sage, Augustin, oui le Swiss. J'en bafouille, ça sent la fin de l'heure. Hein. Ouais. Quand Gustin, le sage peignait, il réalisait sa transmission. Merci ouais. beaucoup, Héraclès, pour, ce bon mot, pour ces bons mots du soir. Merci, Bruno Vini, Héraclès. Il euh, y a tellement de messages, j'en prends une au hasard, elle est de Benjamin, qui nous dit « Bonsoir, il m'arrive parfois d'entendre des voix, mais cela s'arrête à un chuchotement ou du beau, à Comment développer cette claire audience ?» Merci, Benjamin. Hum... Ça, c'est
1: intéressant. Comment on la développe Déjà, je pense qu'il faut pas... Pareil, hein, je vais vous donner les mêmes conseils, mais il euh, faut faut surtout pas être dans l'attente parce que si vous êtes dans l'attente euh, travailler, en fait c'est vrai quand on travaille son intuition, il faut le faire en lâchant prise, donc déjà toujours faire 2-3 minutes de méditation, moi j'ai fait un, un cours avec un développement d'intuition avec un médium je me dis mais pourquoi il en a, -ce il en a besoin et en fait euh, il s'est aperçu qu'après avoir fait de la méditation, bah, ses visions étaient beaucoup plus claires et c'est vrai, c'est assez incroyable assez saisissant euh, chacun a sa façon de voir lui c'est par les photos, voilà il y a une photo tout lui parle, d'autres ça va être avec un bon oui, avec un son, euh, avec une odeur, avec, euh, avec une vision. Alors, quand on, quand on est dans la claire audience, il euh, y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ça, ça se travaille pas trop. <rire> ça vient et ça ne vient pas. Euh, moi, je n'ai jamais eu vraiment à le travailler. C'est quand vos guides veulent vous parler, ils viennent, ils viennent ou ils ne viennent pas, c'est tout. Euh, vous, êtes pas, vous pouvez leur demander, s'il vous plaît, venez. j'ai besoin de vous entendre et soyez plus clair avec moi ». Mais il y en a où c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas vraiment le travailler. C'est vraiment la claire, voilà, clair audition, c'est quelque chose, soit ça vient, soit ça vient pas. Autant le ressenti, on peut le développer. Autant, euh, oui, travailler sur ses visions, on peut le faire en méditation. Mais je pense que la méditation peut vraiment vous aider. Moi, je sais que lorsque je fais mes consultations, je me mets toujours en, en état Peut-être qu'à la force, c'est devenu habituel. Si vous voulez, je suis en train de vous parler, mais moi, je suis déjà ailleurs, je suis déconnectée, je pense à rien. Et du coup, ça devient tellement habituel que voilà ça, on n'a pas vraiment l'impression que c'est différent. Mais en fait, si, je suis toujours ailleurs. Je suis dans mon, dans mon endroit noir où je suis bien. C'est un peu l'univers, l'espace. Et voilà, je suis bien dans, cette, dans cet endroit-là. Merci,
0: Merci, Benjamin, pour ta question. Euh, Cathy qui nous dit « Un artiste peintre n'est-il pas un médium en soi ?» La recrudescence des personnes se destinant à cet art ne montre-t-il pas que nous devons écouter les messages du monde céleste, Cathy Et bien sûr, comme je le dis, un artiste de
1: base, de toute façon, qu'il soit médium ou pas, Jules Verne, était un médium, média, médium, les artistes, les peintres, les, les écrivains sont tous des médiums. Après, il y en a qui sont plus dans le mental. Hein. Certains, quand même, sont très dans le mental, dans ego, voilà. Mais euh, même à travers ça, il y a des, y a des messages. Moi, j'adore, par exemple, un artiste qui s'appelle euh, Oscar Wilde. Et euh, bah, il a plein de messages cachés, Oscar Wilde. Il connaissait énormément de choses. Il était quelqu'un de très ouvert. Et pourtant, il a quand même aussi expérimenté l'ego dans cette, dans cette incarnation. Donc, oui, bien évidemment...
0: Merci beaucoup. Merci. Il y a tellement de messages super sympas. Je vous remercie vraiment beaucoup. Euh, Hugo, par exemple, qui nous dit « Bonsoir, belle lumière, Nora et Claire. C'est un régal de vous écouter. Vous éveillez la curiosité tout en apportant des réponses passionnantes. » Hugo, merci. merci. Merci beaucoup. Abélis qui nous dit « Merci pour cette super vibra. C'est clair qu'on s'est éclaté ce soir. Merci, Claire. » énormément de messages super sympa je vous remercie tous euh, je... Écoute, je vais te faire un copier-coller parce qu'il y a énormément de, de messages euh, il y a énormément de questions encore en attente donc euh, si ça peut t'intéresser d'en refaire une autre sur, sur l'art en général ou sur des artistes en particulier n'hésite pas je te fais passer tout ça par mail dès la fin de l'émission avec les bons mots d'Héraclès et Bruno Vigny qu'on a eu pendant la soirée mais euh, voilà, là on a dépassé les 22 heures, on va s'arrêter là, ne serait-ce que petite pensée pour Michel qui transforme donc, toutes ces conférences en MP3. J'essaye de, de diminuer un petit peu le timing en pensant à lui parce qu'il enchaîne son boulot tout de suite quand moi j'ai fini le mien. Donc je t'embrasse au passage Michel, je te remercie beaucoup. Si vous avez un petit commentaire en, en fin de soirée, n'hésitez pas à les poser d'ici à, à ce qu'on termine euh, vraiment l'émission. Comme ça je les envoie à Claire euh, en même temps. Merci pour votre présence, merci pour, euh, pour euh, vos, votre soutien, merci pour tous vos messages. Euh, je vous retrouve moi sur euh, la page Facebook, donc euh, voilà, c'est là où même pendant la semaine administrative, j'étais toujours cette semaine un petit peu à bifurquer, on ne peut pas me l'enlever. Et puis, donc la page Facebook qui s'appelle LGCTV2. Euh, voilà, je vous invite à venir me retrouver dessus. Ah oui, et grande journée aujourd'hui parce que vous savez, nous avons atteint les 4000 fans sur la page Facebook euh, en même temps quasiment que les 5000 euh, abonnés sur YouTube. C'est enfin, génial. Bon, après, je vous le dis comme ça, on est à 140 000 vues par mois hein, sinon sur euh... Voilà, c'est plus technique, mais déjà se retrouver à 4000 sur Facebook à partager les mêmes sons d'intérêt et à échanger comme ça tous les jours, c'est vraiment génial. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup de d'être là. Euh, moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous dis, euh, je vous retrouve jeudi avec Michel Guénier. Donc, ça sera la, la première fois qu'on le verra sur euh, LGC2. Euh, il va nous parler de la pensée positive et la loi d'attraction dans la vie de tous les jours, donc euh, j'ai hâte de vous retrouver jeudi, je vous passerai les liens sur la page Facebook pour euh, vous connecter et vous pouvez retrouver toutes ces infos sur legrandchangement.tv en cliquant sur LGC2, lumière sur les mystères de l'univers voilà, je vous embrasse très fort encore merci pour le Kiss Kiss Bang Bang qui, va, qui se termine dimanche donc euh, n'hésitez pas à me donner un coup de main si vous voulez, que ce soit euh, concrètement ou en partageant ou en pensée, ça aide beaucoup, beaucoup la ça a très très bien marché la première semaine donc je, je vous invite encore à continuer à m'aider euh, pour les futurs projets et comme d'habitude je laisse le mot de la fin à mon invité et Claire juste merci, merci pour ces soirées incroyables qu'on passe euh, avec toi et merci pour celles à venir voilà, voilà on va te retrouver ce mois-ci donc pour le Vibratelier, euh, le cours par vidéo sur le Karma le 30 euh, lundi 30 novembre, voilà je vous fais des gros bisous et à très bientôt
1: eh bien, merci. Alors, je vais finir sur des questions que vous m'avez posées. J'ai été au Louvre dernièrement, j'ai posté d'ailleurs sur mon Facebook quelques photos, et on s'aperçoit que même les artistes, et les grands artistes de la Renaissance, ont peint des ovnis à l'intérieur de, ce, de, de ces peintures. Bien évidemment que tout ça nous ouvre sur l'ouverture, l'espace et l'infiniment grand, et aussi sur l'infiniment petit. Tout univers que l'on connaît est euh, un univers que l'on ne connaît pas. Nous sommes capables de, de choses extraordinaires et je vous dirais ne vous limitez pas parce que j'ai vu beaucoup de messages ce soir en me disant « mais moi aussi je sais peindre, mais j'ai peur de l'insécurité matérielle, je l'ai vu. N'ayez pas peur, lâchez prise. Lâchez prise avec l'argent, avec euh, le mental. Et justement la peinture c'est le moment où on peut se retrouver avec soi-même et se reconnecter avec notre source qui est au-delà, au-dessus de nous, dans cet univers. Et laissez-vous aller à cet infiniment grand et vous allez voir que vous-même, vous allez être infiniment grand. Voilà.